0: Começa agora,
1: <risos> papo
0: na Encruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainha, misturando tudo e todos neste crossover com nós mesmos. Eu te pergunto, você tá perdido na Encruza?
0: Fala, meu povo, tudo bem? Boa noite para quem tá aí acompanhando a gente ao vivo. Desculpa o atraso aí, um pequeno atraso, né? Mas programa ao vivo é isso aí. Estamos de volta aí com o programa de número 153 de Papo na Encruza, né? É, exatamente. É
1: dia Já 4.
0: De... Fala aí, dia 4 de agosto e estamos
1: aí para mais um programinha. A gente ia fazer um programa aqui com um convidado, que eu não posso escrever lá qual, mas que aconteceu um probleminha de agenda aí, a gente teve que agendar E eu... Na minha <risos> sapiência total Eu simplesmente esqueci de fazer uma pauta de reserva Mas, iluminado pelos orixás E por todos os demônios Eu falei, pô cara, faz tempo que a gente não faz um papo, né? O tá perdido, né? Vamos levar o papo na encruza? Então hoje vai ser um tá perdido na encruza Tá diferentão aí E a gente vai fazer isso aí, mas depois Depois dos recadinhos do japonês Música Aletrados do japonês, né? Pansei! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Palhaço
0: japonês! Pala, meu, 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 meu povo, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um programinha, o melhor podcast de Macumbaria para trazer muita informação aí para vocês. Lembre-se, sempre há caminho para tudo na vida, até mesmo para afastar aquele cunhado chato e indesejado que, além de tudo, é paparicado pela sua amada sogrinha. No Perdido EAD, você irá aprender sobre como se proteger do zóio grande dessas pessoas. Entra lá agora mesmo e matricule-se em nossos cursos www.perdidoead.com e você que gosta do papo, que curte o nosso conteúdo e que ele continue aí por longo tempo, né? Com apenas cincão, você já consegue fazer toda a diferença e manter aí o nosso programa aqui no ar. Então, acesse o site do Catarse, catarse.me/papo na escolha Escolhe aí a sua categoria de apoio que você deseja. E logo depois que você fizer o apoio e confirmar o pagamento, verifica se chegou o link de acesso lá no seu e-mail para você entrar no umbral. E verifica também lá na caixa de spam, né? Pode ser que ele vá para lá e você não veja. Porque o pessoal sempre questiona algumas vezes que não recebeu, mas está lá na caixinha de spam. Então, dá uma verificada. Tem mais algumas formas aí, se você quiser apoiar a gente aí, não quer fazer pelo Catarse, você pode mandar um superchat aí para a gente no YouTube, pode ir lá na Twitch... E se você não quiser ser um apoia apoiador recorrente, você pode mandar um Pix também pra gente. Um Pix pelo chave pix.perdido.co. A nossa chave Pix Fofinha do Capeta. E se não der para apoiar a gente financeiramente, que eu sei que os patacos estão tá, tá curtos, né? Divulga nosso trabalho aí. Divulga as nossas redes sociais para mais pessoas terem conhecimento do que é o Papo na Incluso, como que é o programa, né? Tem o Instagram, instagram.com.br Tem o nosso blog aí com muitos textos e vídeos na faixa 0800, que é o www.perdido.co A plataforma de cursos, que é o www.perdidoiad.com O TikTok aí, raivoso, da discórdia, que é arroba E se você tiver alguma dúvida Pode mandar um e-mail para a gente no contato perdido.co para a gente estar tá respondendo a sua dúvida no Tá Perdido. Mas não é só dúvida. Se você quiser mandar uma sugestão de convidado, uma sugestão de tema, manda também esse e-mail para a gente que a gente sempre está olhando lá e se der para a gente encaixar na pauta, tiver o convidado e agenda, tamo junto. É isso. Recadinho rapidinho hoje nessa sexta-feira. Vamos aí desenrolar esse programa aí, Dodô.
1: Vamos, vamos desenrolar. Até porque, né, estamos aqui, né? Então a gente tem que fazer o programa. É... Gente, sabe, Luiz, uma coisa que é bem curiosa, cara, bem curiosa mesmo, que o Papo Nem Cruza, hum. ele é muito conhecido, muito conhecido. Mas o Tá Perdido não, cara. O tá Perdido ah, não é. Ah, como assim? Porque a quantidade de views que nós temos no Pop da Encruza é muito maior do que a do Tá Perdido. Não tá sei bem... né, por que as pessoas fazem isso, porque é um programa que tem relação um com o outro, né? E, e tá, meio que... tá, tá intimamente ligado um ao outro, né? Sim, e meio que a, essa ideia aqui né, vai ser interessante, porque o pessoal também vai conhecer como que é o formato do Tá Perdido e tudo mais e tal. É bem interessante. Tá certo. Basicamente, então, para quem não conhece o Tá Perdido, eu vou dar mais
0: ou menos o mapa da mina, tá? A gente faz o Papo na Cruza, enfim, expõe aí diversos temas e convidados, tá? E geralmente as pessoas têm dúvida, e nesse tem dúvida elas mandam um e-mail aí para o arroba e a gente tem um programa que a gente lê os e-mails, né? Um programa fora aqui do Papo na Cruza, que é o Tá Perdido, e responde essas dúvidas dos nossos ouvintes, né, então basicamente é isso, então se você não conhecia aí o Tá Perdido, basicamente é isso. Tem dúvida? Manda lá o um e-mail, contato, arroba, perdido, ponto, co, com a sua dúvida, escreve a sua cartinha lá, né, Vou falar cartinha, mas é modo antigo, né, escreve seu e-mail e a gente vai estar tá colocando aí, encaixando
1: nos programas, beleza? Isso aí, isso aí. Vamos então assim já preparar aqui porque advogados fiquem atentos, né? É, Vamos precisar. Lembra como que aconteceu já lá no no, no tá perdido lá que pediram para tirar uma uma um episódio do ar porque hum. a gente que a pessoa não gostava. Então cara saibam, a gente vai falar o que vocês não gostam. Tá, então advogados fiquem alertas.
0: Que é, liga a luz amarelinha
1: aí, atenção, atenção é. Então vamos para o primeiro e-mail Que é o e-mail que ela só se intitulou Fabi tá? Então não ah, é anônimo, mas é a Fabi Ai papai, vamos lá ler esse e-mail Vai lá porque <risos> tipo, vocês podem voltar daqui a 15 minutos Ela é. Pega a pipoca <risos> E vamos lá Fabi,
0: oi Douglas Antecipadamente peço desculpa pelo texto longo Mas quando você tiver um tempo Queria muito saber a sua opinião Hoje em dia eu frequento uma casa de Umbanda, mas, sei lá, é diferente. Ouvindo o PNE, As Crianças da Umbanda, eu fiquei com uma dúvida e queria saber se você pode me ajudar. Mais ou menos no momento 57, será que ela falou algum programa específico? É o PNE, As Crianças da Umbanda. Hum, tá. Mais ou menos no momento 57 minutos, você fala que às vezes ele vem para auxiliar um processo familiar. O que isso quer dizer? Vou te contar a minha história. Desculpe pelo texto grande. Eu tive uma gestação que durou só sete meses. E meu filho morreu uma hora e dez minutos após o parto. Não foi uma gravidez planejada. E mesmo as condições financeiras sendo propícias, as emocionais não eram. Eu era casada com uma ótima pessoa. Tínhamos uma vida financeira tranquila. Mas eu... Não era gente, eu era uma pessoa extremamente egoísta e materialista. Eu nunca aceitaria ceder nada por ninguém, muito menos me dedicaria a alguém. Isso não faz parte de mim, a pessoa que eu nunca poderia ser mãe. E eu não queria ser mãe. Eu nunca tinha sentido essa vontade e fiquei muito revoltada quando engravidei, mesmo usando pílula. Não, percebi, não pensei em tirar por quê. Embora eu seja a favor do aborto como questão de saúde pública, eu mesmo não tenho coragem de fazer. Mas segui com a gravidez sem interação nenhuma com o bebê, sem nenhum planejamento como as futuras mamães fazem. Eu só carregava na barriga e ia ao médico por obrigação. Nem cuidados com a gestação eu tive. E, incrivelmente foi uma gestação super tranquila. Nenhuma intercorrência, nenhuma dor, nenhuma cólica, nada mesmo. Era como se eu nem estivesse grávida. Um dia, durante o banho, tive um sangramento, sem dor, mas que evoluiu rapidamente e fui hospitalizada. Quando fiz a ultrassonografia, a médica me perguntou o que tinha acontecido comigo. Respondi que nada. Ela olhou para a tela e disse que parecia que eu tinha rolado de uma escada. Fui direto para o centro cirúrgico porque estava com uma ruptura completa de placenta. Nicolas nasceu, mas morreu uma hora e dez minutos depois. Me senti a pior pessoa do mundo. Sentia que a morte dele era culpa minha. No velório eu chorava, sentia tanta culpa. Não tinha tanta vontade, da tinha tanta vergonha da minha atitude na gravidez que tudo que eu fazia era pedir desculpas a ele e a Deus. Na verdade, depois disso, eu criei raiva de Deus. Eu não entendia porque eu sendo eu a péssima pessoa que eu era, abre parentes) porque sim, tinha consciência da grande FDP que eu era, mas sinceramente nunca liguei. Eu tinha tudo o que queria, tão fácil, simples, que não gostava nem aí, que não estava nem aí para nada e nem ninguém. Como ele pode permitir que eu engravidasse e eu engravidando? Porque ele tinha me tirado meu filho daquela forma. Foram dois anos e meio de raiva onde eu tive, onde eu sempre afrontava Deus em tudo. Mas a vida fácil foi embora com o Nicolas. A minha vida deu uma reviravolta enorme nesse tempo. Me separei, vendi a casa, o carro para entrar no negócio, deu errado. Perdi tudo e pouco que sobrou, fui roubada. Me envolvi com uma péssima pessoa, tive que aceitar um emprego horrível e que pagava uma miséria somente para não, para não morrer de fome. E no meio de tudo isso, eu engravidei. Uma gravidez bem ao contrário da outra, dessa vez sem grana nenhuma, sem companheiro bom e doente cabe parênteses, eu tinha acabado de descobrir que tinha doença de graves, de graves, não sei o é, que é isso,
1: autoimune,
0: hipertiroidismo Hi... autoimune, Hiper, auto isso é, descobri a gravidez quando estava com apenas três semanas de gestação, tive um outro sangramento intenso, fui para o hospital e me falaram que eu estava abortando, mas eu não sabia que estava grávida, Fiquei internada de 12/12 /12 a 26, ah, de 12 do 12 a 26 do 2. Repouso absoluto, por muitas vezes, até o banho era no leito, tudo para tentar segurar a gestação. A pessoa que não dedicava nem cinco minutinhos para outra pessoa, ficou internada dois meses e meio pedindo todos os dias por ajuda para não deixar o outro filho morrer. Essa gestação eu amei cada dia, cada minuto. Eu queria o bebê eu pedi a Deus me deixar ficar com esse e eu paro de brigar com você. Meio que uma promessa, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Uma gravidez, Uma ameaça, uma estorção. É. Minha gravidez durou novamente sete meses e eu tive todos os problemas do mundo. Dores sem fim. Ouvia pragas que eh, a ex-mulher do pai do bebê rogava. Em uma delas, ela me disse... Eu tenho fé no meu Deus vivo, que esse bastardo vai morrer. Eu tive diversas internações que duraram semanas. Fui roubada na rua, depois entraram na minha casa, mataram meus cachorros, passei fome em casa, lembrei que passei mal e fui hospitalizada depois de ficar alguns dias sem comer por falta de alimento e doente demais para sair da cama e pedir ajuda. Tem celular sem grana, morando na Cidade Líder, Zona Leste. Longe e brigada com a família e longe de qualquer um. Eu mal parava em pé e eu não era mais a sombra da moça arrumada. Cuidada e bem de vida que eu já tinha sido. Depois de quase me matar, aos sete meses, João Pedro nasceu. Os médicos falaram que o meu corpo reagia à gravidez como se ela fosse uma doença e a combatia. Mas, ao contrário do que todos pensavam e esperavam, ele nasceu forte, perfeito... E tirando uma icterícia que teve, parecia tudo bem. Ao terceiro dia dele, eu tive alta, mas ele foi para o UTI vomitando sangue. Ninguém entendia. Aos 12 dias de vida, ele teve alta, mas precisava voltar todos os dias para acompanhamento. Ao vigésimo dia, teve a primeira internação após alta do hospital. Febre, vômito com sangue, fezes com sangue. Melhorou dias depois e viemos embora sem diagnóstico. Com um mês, ele passou a usar uma fórmula de soja e eu fazia dieta sem leites e derivados para não causar alergia, mas nada funcionava. Ele internou novamente, começou a usar alfaré, fórmula hidrolisada, não resolveu. Começou a usar neocate abre parênteses, outro hidrolisado caríssimo. Melhorou, mas não resolveu o problema. Suspender a amamentação e ele milagrosamente melhorou. Eu me sentia um lixo. O corpo do meu filho rejeitava o meu leite. Não só rejeitava como o meu leite, mesmo eu fazendo toda a dieta restritiva, ele o adoecia. Aos dois meses, ele internou no Hospital São Paulo por uma pneumonia e foi descoberto que ele tinha uma forma grave de alergia alimentícia múltipla. Leite, soja, corante agrotóxico e mais um monte de coisa. Ele aos dois meses aprendeu a tomar caldos feitos com todo orgânico e foi melhorando, mas sempre tinha algum problema, sempre está doente. Até aos nove anos foi uma luta. Ele ficou tantas vezes internado. Ele não teve infância. Nunca brincou na rua. Não tinha amigos fora do hospital. Ele sofreu demais. Ele tem traços falsiformes, traços talassêmico, acho que é isso o nome, né? E apesar de serem apenas traços, ele apresenta sintomas. Ele tem uma adição comprometida devido a tantas infecções de ouvido, tem o pulmão todo marcado devido a inúmeras pneumonias, tem asma, continua alérgico e a proteína do leite. O restante das alergias passou, é daltônico, tem depressão, ansiedade, déficit de atenção altíssimo, tem um defeito de fechamento em duas vértebras. Ah, a lista é longa. Até, para, até parar de andar aos seis anos, ele parou do nada. Passei dias andando atrás de médicos para eles. E do jeito que travou as pernas e não ficava mais em pé e nem andava. Ele voltou sozinho. Aos poucos, semana depois. Hoje, ele tem 18 anos e ainda dá trabalho. Mas por outras razões. Depressão, tentativa de suicídio e drogas. Mas o que eu queria com esse livro era a sua ajuda para entender se tem algo espiritual em tudo isso. Porque a Fabiana, que engravidou do, 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 do Nicolas, nunca criaria o João Pedro. Eu sei quem eu era e com toda certeza eu deixaria no hospital para adoção caso minha mãe não o quisesse. Nunca que eu pararia a minha vida em prol de uma criança com tantas necessidades de cuidado e atenção. Depois de uns anos de vida, João... Eu comecei a achar que a gestação do Nicolas tinha durado sete meses porque foi esse tempo que ele precisou começar a mudar a minha vida. Nicolas é o um marco da minha vida. Foi através da morte dele que eu comecei a me mudar. O que eu sou hoje não lembrei nada, Fabiana, de antigamente, que inclusive eu tenho vergonha de já ter sido. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas já comecei. Eu achava que essa era a missão dele, me transformar para uma pessoa melhor porque o ser humano que eu era não era compatível com a missão que eu deveria ter acertado, aceitado, que era ser mãe do João Pedro. Mas, ouvindo o PNE, fiquei em dúvida. A reencarnação tem o objetivo somente de evolução para o espírito que está reencarnado, ou ela poderia ser para a progressão de outro, no caso, a minha progressão? Porque se a gente já vem para cá com as coisas que a gente vai viver... Eu já teria aceitado o João Pedro, então não teria necessidade de encarar o Nicolas. Ou eu teria aceitado os dois. Ou eu aceitei o João Pedro e comecei a agir igual uma filha da puta. Aí depois os caras falaram: Tipo, vai lá, Nicolas, dá uma ajuda para essa infeliz entender o propósito. Ou tem nada disso tudo e as coisas só aconteceram porque tinham que acontecer. Passei tanto tempo acreditando que essa era a missão do Nicolas, mas o PNM fez repensar em tudo que fiquei em dúvida e me colocou a pensar em uma, única, em uma coisa que eu nunca tinha me questionado antes, o porquê do João Pedro ter nascido assim. Às vezes também eu romantizei demais isso como a forma de superar ou aceitar ou justificar a mudança. Sei lá, mas desde quinta não penso em outra coisa. Demorei para ouvir esse PNE, mas deveria ter assistido ao vivo. Só mais uma coisa, melhor, a melhora da saúde de João Pedro veio após o nascimento da irmã dele, hoje com 9 anos. Outra coisa que eu não sei se tem alguma coisa a ver. Parabéns pelo trabalho que você faz, aprendo muito com o PNE no perdido, os livros e no umbral. Agora só falta fazer os cursos que eu comprei e não fiz ainda. Muito obrigado por sempre responder no Insta, nunca imaginei que você faria isso.
1: É complicado, né, cara? Bem complicado, né, cara? É bem tensa essa história. são se anos aí, né? Mais de 20 anos aí. É... E a gente tem que entender as coisas, assim, por partes, né? A, a sentir que a, a culpa é sua depois da morte, cara, isso é uma coisa totalmente normal. Tanto que a maior parte das mães que sofrem abortos elas precisam ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psiquiátrico, um suporte emocional, para que ela aguente né, essa, esse, esse tranco. Além disso, na hora do parto mesmo, existe uma, uma liberação de muitos hormônios, muitos hormônios, né, é, que fazem essas, essas sensações serem cada vez piores, né, piores. E a raiva de Deus, cara, é uma coisa completa, completamente compreensível numa situação dessas. Até porque a gente é doutrinado a entender que Deus é aquele Deus de bondade e tal. E não que é o um Deus que tá pouco se fodendo pra gente, como de fato é, né? Que é um Deus bem distante, né? Mas, cara, assim, você é, vê que a sua vida mudou completamente, né? É, a sua vida, ela teve uma, uma reviravolta muito radical, por assim dizer. É, muito disso se dá, né? por causa da necessidade de se aprender a se lidar com as questões da vida. O Espiritismo, ele acredita nesse processo de reencarnação por, por evolução do Espírito e de que alguns Espíritos têm missão para com outros. A Umbanda não entra nesses detalhes tão a fundo, né? mas a gente sabe que existem processos de Espíritos que vêm como missionários realmente para trazer uma certa mudança dentro do, das características de uma família. No caso apesar de todas as doenças que seu filho tem, é, ele fez você mudar, você amadurecer, você refletir, você se tornar uma outra pessoa. Então, ele foi um agente de cura na sua vida, de qualquer forma. Ele foi um agente de cura. É, e uma, uma coisa que é muito interessante de se notar, né, cara? Você diz que após o nascimento da irmã, ele melhorou. Aqui fica muito evidente para mim que há um problema de origem ancestral aí na família de vocês. Existe uma questão, uma pendência ancestral aí. Com certeza, se a gente abrisse um oráculo, sairia isso de ancestralidade. Uma ancestralidade muito, muito é, ferida, né? machucada. É, inclusive, a gente teria que verificar aí uma questão que eu acho que é muito interessante, da possibilidade do João ser o Nicolas. Porque isso pode acontecer. Tá? E do aborto ter acontecido por medo do próprio espírito, e não seu. Tá? porque aconteceu nas duas vezes, né com similaridades muito claras. Isso acontece, existem espíritos que fraquejam na hora do reencarne e desejam, não desejam mais é, encarnar. E aí acontecem os abortos espontâneos. Tá? Mas Tem? Mas, pode falar. Mas,
0: nesse ponto é que você tocou. Essa parte, vamos dizer, egoísta que ela teve né na primeira gestação que ela conta, isso não pode ter influenciado também a, a comunicação, né, porque... É o pessoal fala que a mãe e eu acredito que tem é isso também tem uma comunicação muito forte com a criança e essa vamos dizer essa o jeito dela que tipo, ah não quero e enfim vou levar aqui espurrando com a barriga vamos colocar num, num ditado popular a gestação não pode ter influenciado esse não não reencarnar porque talvez pode. O espírito fala assim olha não, minha mãe não tá nem aí para mim eu já tô com medo aqui como que vai ser minha vida nessa, uhum. nessa,
1: nessa encarnação aqui? Não quero. Pode ter alguma não, coisa bem Pode, assim? pode sim. Com certeza pode. É, e até uma outra questão aqui que você levanta, cara, é, e agora me veio aqui à mente, é a seguinte. Isso pode ter sido também uma causa fisiológica, né? Você tem a tipagem sanguínea sua? Tem a tipagem sanguínea do seu primeiro filho, do segundo? Porque, assim, isso pode ter sido algum problema de rejeição por causa do RH, do fator RH, tá? E no segundo, no segundo, na segunda gestação pode ter ficado mais evidente, tá? Então, assim, pode, pode ser a rejeição da mãe, pode. Aí que cai aquela questão, cara. Cai uma questão que eu falo, assim, da, do aborto, né? O Douglas não é a favor do aborto. Eu não faria um aborto. Mas o Douglas é a favor de que seja legalizado o aborto para quem quiser fazer. A pessoa querer ser mãe por uma reposição social é muito mais é, problemático para a criança, para a sociedade como um todo, do que a proibição, né? É, do que a permissão em si do aborto. Aí o japonês fala assim, ah, mas imagina uma vida, a gente vai matar uma vida. Cara, você vai abandonar uma vida.
0: Entendeu? É, mas aí, assim... De tudo que eu já aprendi aqui no, no, no Papo nem Cruza, se você abortar, você terá é, sim. É, como é que fala? Consequências. responsabilidades, consequências, né?
1: Então. Sim. Tá, como, sim. Diz,
0: como diz o, o Charlie Brown, né? Cada escolha uma renúncia, isso é a vida.
1: É, exatamente. Isso aí você está renunciando a alguma coisa. Cara, mas você vai ter que fazer, entendeu? Sabendo a, a consequência disso aí. Qual seria pior, no caso dela? Uma mãe que não queria, uma pessoa que não queria ser mãe, extremamente focada nela, levou uma gravidez e que, se suponhamos que a criança tivesse nascido, não seria amada, não seria querida, ela mesmo falou que abandonaria a criança, etc, etc, etc. Olha só. Entendeu? Quantos que não passam por isso? Cara, a melhor forma realmente é um. Nesse caso, é o um aborto, cara. O um aborto ah, mas, que não é permitido por lei. Mas, tá? por
0: exemplo, no Brasil, né, Pela até onde eu conheço. É, o que acontece? Uma mãe que ela não quer o filho, ela pode antecipadamente, né, na gestação, ela já informar que ela deseja doar o filho. O que é, é pior, o que que é pior é, espiritualmente dizendo, tá? Não a mãe ter a gestação e fazer a doação para que uma outra família adote aquela criança e cuide dela com amor e com carinho, ou
1: ela abortar. O que, que é pior espiritualmente? Oh, espiritualmente? tirando todas as coisas cristãs à frente do espiritismo, da, da Umbanda, é, analisando fria e cruelmente hum. o aborto. Sabe por quê? O aborto ele se dá é, nos primeiros meses de vida. A gente tem um entendimento de que a alma, que é o espírito, que é aquilo que nós somos, de fato, não o conjunto de células que, nos, que nós possuímos, mas a, a alma ela só consegue ancorar no corpo físico a partir do terceiro mês da gestação. Tá? Antes disso aí, ela está ligada de uma forma muito sutil. Então, ela não sofre as penitências de um possível aborto. E essa alma já pode ser preparada né, para uma próxima vinda com uma outra pessoa e qualquer coisa do tipo, se assim o desejar. Tá? Uh, agora, imagina só a pessoa tem uma gravidez que não quer a criança, rejeita a criança da gravidez, a criança sente isso. Ela sente isso. Ela passa nove meses rejeitando, ela doa a criança rejeitando, que vai ser criada por uma família que nós nem sabemos se vai ser criada de fato, porque existem muitas pessoas que estavam, que estão na fila de adoção que não são adotadas, porque a galera quer adotar quem? O branquinho, clarinho, clarinho, né, de olho claro, etc e tal, e geralmente menino. É, ninguém quer adotar o, as outras pessoas de, outras, de outros fenótipos, tá? Então, cara, pensando fria e cruelmente, o aborto teria menos... Os dois têm impactos, mas teria menos impacto espiritual. Menos impacto espiritual. Então, assim, é uma coisa que eu falo, eu não, não faria o aborto, mas eu não recrimino quem eu faça... Sabendo que essa pessoa vai ter que lidar com isso, espiritualmente vai ter que fazer muito trabalho de ancestralidade, vai ter que fazer pacificação, vai ter que fazer entendimento sobre essas questões. Mas é. É, seria um caminho mais adequado.
0: vamos fazer uma pergunta aqui pra você. Você se relacionaria com uma pessoa que você sabe, puta, essa pessoa já fez aborto? Sim. Você não teria nenhum tipo de preconceito com essa pessoa? Ou um preconceito, não um preconceito, um preconceito. Caramba, por que, que ela abortou? Pra você, isso aí passaria de boa, assim. Teria... Não,
1: de boa, cara, de boa. Na minha primeira gravidez, a minha primeira esposa teve um aborto espontâneo, mas teve. Não. Entendeu?
0: o é, um é aborto, é... É um
1: aborto espontâneo, é uma situação, Douglas. Sim, Agora, sim, mas você não, 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 não. Provocar não é, o... É a mesma coisa, cara. É aborto da mesma forma, entendeu? A questão é que a gente não tá valendo o caráter da pessoa. Simplesmente a gente tá avaliando que houve o aborto, entendeu? Agora, a pessoa decidir pelo aborto não desqualifica em nada o caráter dela. Não desqualifiquem nada, tá? É, tem pessoas que simplesmente não querem ter filhos, cara. Eu acho que a gente tem que, a gente tem que entender, né? Ah, mas tem camisinha e tem pílula. Ela tá falando que ela tomou pílula, cara. E nós sabemos disso, né? Porque o Jorge nasceu da pílula, né? Então, cara, é, é complexo, cara. Sim. É complexo, tá? Muito. Mas, assim, ambos vão ter problemas, ambos vão ter dificuldades, ambos vão dar problemas de espiritualidade e de ancestralidade, vai ter que ser feito trabalho de ancestralidade para essa família como um todo, mas dentro desses cenários que você me propôs, o aborto no começo seria muito mais adequado espiritualmente do que aguentar toda essa questão. O problema é justamente esse pré-conceito que você coloca, entendeu? É, você tem esse pré-conceito que você coloca como uma pessoa que fez isso fez isso por maldade, ou fez isso porque odeia crianças, ou fez isso porque odeia a humanidade, e às vezes não é, às vezes a pessoa simplesmente não é preparada para lidar com essa situação tá? e a gente sempre transforma aquele ser, né, que, que ainda não é um ser propriamente dito, são, são células que estão se formando nos primeiros meses e depois se tornam um embrião, que só é considerado feto a partir de uma certa idade é, é, e embriões, cara, são jogados de fora aos montes das clínicas de reprodução aos montes, né? Uh, essa pessoa ela é mal vista na sociedade, tá? Não é o caso, entendeu? Não é o caso. Claro que existem também as pessoas que são adotadas e que são muito bem criadas. Mas, cara, isso é raridade, é exceção. No Brasil, não, nós não temos uma consciência de adoção clara. Minha família mesmo, minha mãe tem uma irmã adotiva que minha irmã, essa irmã adotiva foi criada... Com as mesmas... É, 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 como faria, direitos e deveres e obrigações. Mesmas condições, né? mesmas condições. Mesmas condições que os outros. né? E, o, e todos a vêm como uma irmã de fato. De fato. Tá? Mas é, a gente sabe que ela sofreu com o processo de abandono. Que ela sofreu com o processo de rejeição familiar e tudo mais. Ela sofre, cara. Não tem jeito. Tá?
0: Ela é, seria mais ou menos o que a Tatiane Crepaldi fala aqui. Eu, como uma pessoa que foi adotada, é Tânia, fui adotada pela própria família, foi muito bem criada, com todo o amor do mundo, tem muitos problemas com relação a abandono, raiva, frustração e decepção.
1: Ela complementa aqui a lei. O resto eu penso
0: igual o Douglas, mesmo sabendo que provavelmente não estaria aqui se o aborto fosse legalizado, sou a favor, mas não faria.
1: Então, Tânia, você estaria sim, porque você teria nascido com uma outra oportunidade de outra barriga, né? Você só não seria a Tânia. Você poderia ser outra pessoa, mas o seu espírito estaria lá. E quando a gente fala de essência, a gente está falando de, de, de individualidade, a gente tá falando de alma, porque nós somos espiritualistas, você passaria. Tá? É, isso é um problema grande, cara, porque a maior parte dos espiritualistas vai falar que o que nós estamos falando aqui é antirreligioso, mas é porque eles estão extremamente influenciados pela pela cristandade, né? Influenciados pelo pensamento cristão, que é o padrão do Ocidente, isso é normal. Tá? Mas a gente tem que pensar também em saúde pública, a gente tem que pensar em bem-estar pessoal, a gente tem que pensar em tudo isso. Hoje em dia, muitas coisas mudam. Né? A gente não mudou a questão da identidade de gênero, né? É, da forma como a pessoa se entende. Hoje é muito mais aceito. Quando começou isso, eu já para a gente... A gente presenciou o comecinho disso aí. Cara, era um absurdo a gente pensar. E a gente ainda tem travas de falar assim, puxa, você gostaria de que um homem entrasse no banheiro que a sua é, filha é, fosse? né E a gente pensa assim, pô, mas a pessoa não se vê bem como um homem, ela se vê como uma mulher, independente do genital que carregue. Né? Qual seria o perigo disso acontecer? E ao mesmo tempo a gente pensava, pô, seria perigoso. Então tem muitas questões aí que ficam é, ainda... É como eu diria, flutuantes nessa discussão. E é o mesmo caso do aborto, né? É o mesmo caso do aborto. Inclusive, outro dia eu vi uma... uma... propaganda, né? De depiladora íntima, né? E aí, na, a questão da depiladora íntima tava lá que para depilar as partes íntimas custavam uh, estavam tanto, sei o que, era um... tava passando na internet, né? TikTok, os cara estavam zoando. Ah... Uh, e aí falou assim, mas poxa, aqui só tem depilação para mulheres. né? E se, o, se a pessoa que nasceu homem, ela se identifica como uma mulher e quer fazer uma depilação? Ela não pode ir na depil, nessa depiladora que atende mulheres? Você entende o quão complexo é essa? Isso era uma piada. Mas você entende o quão complexo que é, é, são essas, essas questões? Porque a nossa sociedade, ela não é flexibilizada para esse tipo de entendimento. Nós entendemos A e B, ponto. É um e dois, binário, ponto. O restante vai adivinhar da discussão, da experiência. E, cara, daqui até uns 30 anos para frente, a gente ainda vai estar discutindo. Né? O aborto da mesma forma. O aborto da mesma forma. Então, a gente vai estar discutindo. Tá? Quantos presidentes entraram lá e que existiam campanhas da, da, da igreja, né? principalmente da igreja pentecostal, ultimamente, né? que é o câncer. Eu nunca falei isso aqui, né? Mas eu vou Exato. falar agora. Cuidado vou falar. Você vou me acusar faz. de intolerância religiosa. É o câncer do Brasil. É a igreja pentecostal neo-pentecostal, é tá? É o grande problema do Brasil hoje. São esse povo. Mas não o povo que frequenta, mas os, os fazedores de, de, de opiniões, os de influenciadores opiniões. internos. Exatamente, né? É... Então, cara, é, é muito complexo isso. Porque quantas vezes a gente ouviu a gente falando assim, não, se esse presidente ganhar o aborto vai ser liberado. E qual o problema do aborto ser liberado? Isso não quer dizer que as pessoas vão fazer aborto à torta direita. Entendeu? Não vai dizer. Porque quem quer fazer aborto, já faz. Tá? O rico vai na clínica ou viaja para fora do país. Faz. O pobre toma chá. Ou toma um remédio, que é pior. Faz, mas morre. Muitas vezes morre por complicações, né? Então, cara, o aborto já existe, o aborto já é feito, tá? O que a gente tem que pensar é numa forma de diminuir as morta as morta a mortalidade das mulheres nesse processo e dar uma equidade ao atendimento de todas, se ela tenha dinheiro ou não. Se ela tenha dinheiro ou não, tá? Então, é, esse é o pensamento. Não do certo e errado, ah, isso é certo, isso é errado. Não, a gente tem que defender as pessoas de fazer o que elas querem e o que elas bem entendem tá é isso eu sei que você pensa diferente não você foi criado na igreja católica sim minha formação é católica então, você eu... também você tem primeira comunhão você tem ah mas fiz porque minha mãe falou que se um dia eu virasse católico era mais fácil para eu casar a ideia dela era só para eu casar ela me preparou para casar então, me preparou tão bem que eu casei duas vezes né mas me divorciei duas vezes também <risos> Maravilha Então é isso aí, Fabi, é, Fabi. Vamos para o próximo, e-mail número 2 De Bruna Tamara, já recuperou o fôlego?
0: Já, vamos lá Vamos lá, Bruna Tamara Bom dia pessoal, sou aqui do RS Rio Grande do Sul, me chamo Bruna Depois que comecei a frequentar a religião Estive procurando canais, programas Sites e blogs que trouxesse Informações de procedência, que me possibilitasse aprender um pouco mais sobre a Umbanda. E foi aí que eu conheci o Papo na Incruza. Parabéns pelo conteúdo de extrema relevância. O programa é incrível, descontraído e com aquilo que eu procurava. Pois vocês passam isso da melhor forma e sem sensacionalismo. Obrigada. Minha sugestão e pedido seria para vocês falarem sobre Ogum
1: de Honda. Atenciosamente, Bruna. Eu sempre lembro do meme, né? O, um cara vestido de Ogum em cima de uma Honda CG. É <risos> o Ogum de Honda, né? É... Cara, Bruna, o Ogum de Honda, cara, é muito simples. Eu vou comentar aqui rapidamente porque não tem muita coisa para comentar sobre ele de fato. Né? O Ogum de Honda é um falangeiro da linha de Ogum que geralmente trabalha a serviço de Ogum G, tá? E por que de Honda? Porque ele realmente faz Honda. Ele ronda o cemitério, ele ronda os templos, ronda as casas. Ele fica de Honda, olhando aquilo que precisa ser olhado, tá? É, o Ogum de Ronda, ele é muito chamado quando a gente precisa dar caminhos e proteção num trabalho espiritual. Tanto que lá no Chão de Jorge, quando a gente evoca o Ogum, a gente fala assim, Ogum, que vossos flangeiros, todos os Ogum de Ronda, nesse momento estejam completamente nos envolvendo, envolvendo nossos familiares, envolvendo nossas casas, etc, etc, etc. Para um preparo para uma proteção. Basicamente, essa é a função do algum de Ronda, tá? Já a gente, acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho no assunto que a gente tava falando do aborto, porque isso falei que isso dava pano para manga, cara. Uhum. A Tânia comentou aqui, olha aí o comentário dela. Eu
0: visito muitos abrigos infantis, e é revoltante saber a história de crianças tão pequenas e como sofreram tanto, porque a igreja só se preocupa com o feto. Agora, depois
1: que o feto nasce, ele que se vire. Ó, Vamos colocar alguns contextos aqui nessa fala da Tânia, porque assim, nós não somos generalistas, tá? A igreja, ela se preocupa com a vida. A igreja a qual você está se referindo, que fala que se vire, é a igreja protestante, a igreja evangélica como um todo. Porque a igreja católica tem muitos orfanatos, e isso historicamente também era feito. E eu não sou defensor da igreja católica, tá, gente? Mas o que é fato é fato, Tá? A igreja católica, desde que ela existe, ela é mantenedora de diversos orfanatos. É... Bons ou ruins, cara, elas faziam, eles faziam o que muitos não faziam. Tá? Então, assim, não é bem assim. Quem é assim é essa leva evangélica. Que eu vou te falar de novo, que é o grande problema do Brasil hoje. Tá? É o grande problema. A igreja evangélica é uma de uma ignorância absurda, tá? Absurda. Então, a gente tem que contextualizar isso aí. Aí a ele, comenta aí, lê aí, japonês coelho E essa é,
0: própria igreja que é contra o aborto recusa batizar crianças de pais separados.
1: Isso é uma outra coisa, tá? Porque o fundamento da igreja... Não é a mesma igreja, entendeu? Nós não estamos falando da mesma igreja. A gente, a, essa igreja que faz essa, essa campanha massiva contra o aborto, hoje em dia, não é mais a igreja católica. Isso é base fundamental da, da teologia cristã. Por isso que os evangélicos também têm. Mas hoje a igreja católica não faz mais essa, essa campanha massiva, é, frontal e ignorante. Eles tentam postular dentro do seu entendimento teológico, que é diferente. Não está certo ou não está errado. É diferente, só isso, tá? Mas eles se recusam a batizar porque o sacramento do batismo para o cristão só pode acontecer, né? nesse caso aí, de um filho, quando o filho é reconhecido dentro de um matrimônio. Então, se os pais estão separados e a igreja não reconhece separação, eles podem se negar, sim. Assim como eles se negam a dar extremunção ou rezar missas para suicidas, Assim como homossexuais não podem participar da igreja ou receber sacramentos. Tá? Várias outras questões teológicas. A questão que mais basilar aqui, tá, tá, coelho, que eu quero colocar aqui, é o seguinte. Cara, se você sabe que a religião tem todos esses pormenores de preconceito e restrições, por que você quer fazer parte dela? Você não vai mudar a estrutura da religião. Você mude você e procure outra religião. Uma que se adapte aos seus pensamentos. Tá? Esse negócio de ficar fazendo birrinha com as, as religiões que existem, cara, isso é uma questão muito ultrapassada. Tá? É uma questão ultrapassada. É... Hoje em dia tem bandeira que fica fazendo birrinha com a igreja católica. Cara, caga a igreja católica e faz sua parte da macumba. Na macumba que você é, vivencia, não existe esse problema. Então batize o seu filho na macumba. Eu, por exemplo, eu batizei o meu filho, só não manda, porque eu não sou católico, por que que eu vou batizar ele na igreja católica? Não tem sentido, entendeu? E da mesma e, e cara, sem problema algum, sem problema algum, tá? No mesmo terreiro que já foram feitos casamentos homofetivos, batizados de pessoas separadas, não tem problema nenhum, nenhum, tá? Lê agora o comentário da Marcela Borel. Sem contar que o genitor
0: que sem contar que o genitor tem que direito ao aborto, sai
1: andando e a mulher que se vire. Isso também é uma verdade, tá? É uma verdade muito grande. O homem simplesmente vira as costas e some no mundo, e muitos não conseguem nem ser achados para resolver a questão da pensão ou da paternidade que fica pendente, tá? Mas não vamos generalizar, gente, por favor, é uma coisa que eu queria falar muito, porque eu sou um pai é, separado e que eu não me enquadro na categoria dos pais e conheço vários pais que são muito parecidos comigo. O Luiz acompanhou todo o meu processo com o meu filho. Ele sabe o quanto eu sofri para tê-lo ao meu lado, tá? É, porque toda separação é traumática, tá? E que eu encontrava sempre resistências, não da, da pessoa com quem eu me separei, mas do poder público dos tribunais de justiça, entendeu? que olhavam pra mim e falavam é homem, homem não presta. Cara, tira esse pensamento da cabeça, cara. Eu sempre fui presente na vida do meu filho, muito mais, às vezes, do que muita mãe por aí, é presente na, filha, na vida dos filhos dela. tá? É, é, eu tenho uma verdadeira adoração pelos meus filhos, agora dois, né? E tenho uma verdadeira adoração. Só que, cara, o juiz, ao olhar pra mim, ele sempre vai me considerar... Não aconteceu isso porque a gente resolveu tudo amigavelmente. Mas ele sempre vai me olhar como uma pessoa que já entra devendo. Tá? E isso é usado para reforçar atitudes de alienação parental. Inclusive quando o, o pai ou a mulher mesmo arranja um outro companheiro e eles são vistos como inimigos que acabaram com a família. Só que, cara, o casamento já acabou, já destruiu, já... A vida segue, sabe? Então... Tem que tomar muito cuidado com as generalizações. Tá. Sei que não é isso que a Marcela falou, mas eu estou aproveitando o gancho do que ela falou. Tá. Olha só, japonês. Amanda Maciel está falando da Itália. É parlando. É, parlando. Para, tá,
0: parlando, italiano? Parla, parla, parla. italiano.
1: Uh... O <risos> que que foi? Eu tô chocado também. com o negócio que a Tânia escreveu aqui, mas sabe o que é? É que eu já. Hum. De... O Luiz também. A gente fazendo muito trabalho de entrega de cobertores à noite, alimentação e tal. E a gente já se deparou com várias. eu lembro de um caso que eu cheguei pra uma menina, tinha no máximo 12 anos, e ela grávida, gravidíssima. Com a barriga enorme assim, e falou assim: Tio, vem cá conhecer meu marido. Tipo um moleque também de 12 anos, tá ligado? Os dois na rua, largados. E aí a gente vê como que o sistema. O. o, o, o... Né, a, o sistema público, mesmo, né, o, o sistema governamental está se lixando para as pessoas de fato que essas, essas crianças deviam estar tá num abrigo, elas deviam ter tido educação sexual e tal. E a gente está tentando é, dizer quem pode ter pepeca e quem pode ter pipi. Né? Então tá difícil, cara. É difícil. Leu o, o Daniel aí, Anderson, para a gente. Tem dois, tá?
0: tá? Daniel Anderson. Pai Dodô, na última gira de Exu, no meu terreiro, incorporei meu Exu gira, malandro e no final meu caboclo. Me senti esgotado, mas muito feliz. É normal isso? Às vezes acho que meu desenvolvimento cadê outra coisa? Está rápido demais. Queria saber de você. Já viu algo assim? Outra dúvida. Minhas entidades faziam muitos desenhos no chão. Não pararam de escrever. É, na hora, associei sim sigilos. O que pode ser? Tem mais. <risos> O Exu, chefe da casa, disse para a minha pomba gira, seu menino não está pronto para isso, enquanto ela fazia desenhos no chão. Será que ela já queria arriscar ponto? Desculpa a pergunta longa.
1: Então, oh, Daniel, achei cara. Que, achei fala que que muita coisa, né? Na mesma gira, né? É, não, mas cara, pode acontecer. Não é a regra, mas pode acontecer. Eu muito me estranho que a pessoa simplesmente fala assim, ah, seu caboclo, seu, seu menino não está pronto para isso. Cara, quem está arriscando é a entidade. Se a entidade riscou, ela está preparada. A, 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 aí vem a responsabilidade do dirigente de olhar aquele ponto riscado e dizer isso está certo e isso não está certo. Tá? Isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Aí sim corrigir o médium. Agora, simplesmente é, bloquear isso, isso mostra só uma coisa, cara. Incompetência do Pai de Santo. Incompetência. Tá? Provavelmente ele não sabe. Aí ferra. Né? porque o pai de santo não sabe. E hoje, né, com esses pais de santo formados via IAD, é, nada contra o ensino IAD, a gente dá cursos IAD, mas formação de sacerdote é presencial e durante o terreiro, no longo da vida, e não é em duas horinhas que você vai passar fundamento. Tá? É, cara, o cara não sabe nada. Entendeu? Fica claro isso, evidente isso. Tá evidente. E é uma pergunta que você devia ter levado ao seu pai de santo. Mas eu sei que você não levou para um medo de tomar uma bronca, que é outra ignorância dos pais de santo, que não atendem aos seus próprios filhos de santo. Na verdade, eles são o quê? Chefes de terreiro? Não. Eles são mestres de cerimônia de giras, de incorporações. É isso que eles são. Tá? E por isso que a Umbanda está ficando cada vez pior. Por isso que a Umbanda está perdendo a sua essência. Por isso que a Umbanda está deixando de ser umbanda se tornando um picadeiro. Não dá nem para falar que é show, porque na verdade não é show, porque só tem palhaço ali aparecendo. Então é o picadeiro de circo mesmo.
0: Então agora os Pai de Santo podem chamar de MC, esses aí. É,
1: é tudo MC. Cerimônio. É, vamos adotar, né? Em vez de ser Pai de Santo, PDS, vai ser MC. MC Pai de Santo. É, loucura, cara. Vem umas loucuras pra mim, cara. O pessoal ainda me compartilha Reels e, e TikToks. Cara, japonês, se eu te mandasse um terço do que me mandam,
0: Cada Você atrocidade. ficaria
1: chocado, cara Você já tinha fechado tudo Se mudado pra Malásia e
0: ou, assim. senão, ou senão falaria Para o mundo que eu quero descer
1: Tipo isso, cara Tipo isso Fora as tretinhas, né? De gente brigando com outro Outro brigando com outro, mandando diretinha Postando stories Postando feeds e isso e aquilo Cara Cada uma, mano Ai, ai Cada uma e aquilo, né? Furticeiro bom faz feitiço, não faz né, discurso, né? Então, sei lá, cara. Sei lá. Vida que segue. Vida que segue. Vamos pro próximo é, já aí, japonês.
0: Vamos pro Anônimo. O próximo, o nosso é. Maior, Essa é, nosso, é a, é a nosso... estreia
1: dele no nosso programa, Papo da Inclusa. Já apareceu é. muito, não tá perdido. Agora é a estreia dele aqui. Esse aqui é da o da nosso perdido.
0: maior cliente, não tá perdido. Vamos lá. E aí, turma, beleza? Moro nos Estados Unidos, olha... Chegamos nos Estados Unidos também, é, e estou tendo dificuldades para encontrar um bom terreiro por aqui. Existem alguns terreiros, mas está bem complicado de ter confiança. Tenho visitado um terreiro que tenho sentido boas energias lá, e vem me fazendo bem as giras e tudo mais. Não concordei, não concordei com algumas coisas da casa, mas até aí estava de boas e não estava atrapalhando muito. Ontem foi pela primeira vez na gira de pretos velhos da casa. Estava me sentindo bem, gostando da energia e do ambiente. Fui ao terreiro pensando em pedir orações pelo espírito da minha tia, que havia falecido na noite passada. Quando chegou a minha vez de passar com a entidade, ele me descarregou e perguntou se eu queria pedir algo. Fui e pedi orações pelo espírito da minha tia e expliquei que ela havia desencarnado na noite passada, que ela era cristã, mas mesmo sabendo que ela não era muito fã da Umbanda, eu queria mandar boas energias a ela. Depois que fiz o pedido, o Preto Velho disse que iria trazer minha tia ali. Chamou um <risos> cambone para ajudar e começou. O espírito do Preto Velho desincorporou e incorporou minha tia. E papai! Que isso? No médio. Porém, quando isso aconteceu, o médio ficou por alguns minutos só fazendo sons e chorou um pouco depois, o espírito da, da minha tia foi embora. O preto velho voltou dizendo que ela estava tomando conta de encaminhar o espírito dela e que tudo ficaria bem. Achei tudo isso muito estranho e não acreditei muito que aquilo que incorporou era a minha tia. Já vi desob desobsessões acontecendo em terreiro, porém de uma forma diferente. Nunca vi um familiar recém-falecido incorporar em um médio, ainda mais da forma que eu vi. Vocês já viram algo assim? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, nem eu que frequento ou não frequento não sei disso, cara. No um dia anterior, a pessoa desencarnou e já no outro dia estava
1: incorporando. Eee, cara, isso coisa não é coisa maluca. Isso não é impossível. Não Existem é possível, relatos mas é quase como... grande na mega-sena. Não, é. Existem relatos, por exemplo, do... O nome dele, J. Herculano Pires, um cara que trabalhou muito no espiritismo brasileiro, né? Ele ter acabado de desencarnar numa sala e na sala do lado... Eles receberam o espírito dele na mesa que estava tendo uma sessão espírita. Ah, sem mas aí ele estava subindo, subindo, ainda não tinha, né? Já, um dia já tinha subido, né? Sei lá, cara, sei lá. Só que assim, não é normal. Tá? Isso que esse cara fez, brother, isso é mistificação. Terreiros bons fora do Brasil são raros. São raros. Eu não recomendo nenhum, na verdade. Tá? Eu sei que a pessoa que vai para fora do Brasil tem muito problema, cara. Tem muito problema. E muitas vezes essas pessoas que estão fora do Brasil, elas têm é, que cuidar das suas entidades. Elas têm que cuidar das suas entidades. É, a maior parte está com problema de, de ancestralidade, está com problema familiar, está com problema de raízes. E como que faz isso, cara? Como que cuida da ancestralidade sendo que não tem nada parecido nesses outros países? Cara, é muito difícil. Muito difícil. Aí a gente tem que fazer paliativos. Se a pessoa não tem intenção de voltar para o Brasil, tem que fazer paliativos. Qual que é a melhor forma de fazer isso aí? Contratando o feiticeiro para fazer trabalhos periódicos para a sua ancestralidade, para a sua espiritualidade. tá? Então tem que contratar ele, feiticeiro aí, um que bandeira, um pai de santo de candomblé, alguma coisa assim, para que consiga né, é, trazer esse tipo de tranquilidade. Agora, o problema é quando isso se dá na questão do desenvolvimento mediúnico, que algumas pessoas têm essa missão. Cara, aí não tem jeito, cara. Aí não tem jeito, aí você tem que voltar para sua terra natal. Ah, mas eu tenho que abandonar a, a meus sonhos? Algumas vezes, sim. tá? Algumas vezes tem, sim. Beleza? É complicado, cara. Complicado. E assim, gente, eu não indico terreiro... Eu não aviso sobre terreiro, eu não quero indicar sobre terreiro, porque eu só posso me responsabilizar pelos meus próprios trabalhos. Tá? Meus próprios trabalhos. Só isso. Só isso. Agora os outros, cara, acontece essas loucuras que você tá vendo aí. Essas doideira que acontece. Sai fora, mano. Ó, tem vários e-mails aí, é e-mails ou mensagens é de uma moça chamada Raquel B.
0: Eu estava lendo também aqui. Vamos lá, é, a Raquel B. Boa noite, Douglas e japonês. Acompanho seu blog desde muitos anos. Eu ainda tenho, tento aprender muito. Eu não estou em desenvolvimento nem nada. Não sinto nada durante as horas, nem que vou incorporar nem, nem nada. Eu também estou nos Estados Unidos e levei meu marido junto. Ele é do Haiti e ele já sentiu a energia desde o primeiro dia. E sempre quase incorpora. Mas ele também tem muitas dúvidas que eu não sei como explicar, nem em português. Você tem alguma referência em inglês para que eu possa passar para ele? A mãe de santo dele e várias pessoas que trabalham no centro dizem que ele tem a meninidade muito forte. Mas ele tem medo de desenvolver. Enquanto isso, eu acho, enquanto a isso eu acho muito lindo. É, não sei se vai dar para ler tudo, não consegui colocar tudo no comentário só.
1: Já começa aquele do Haiti, né, cara? O Haiti é pesado lá. É, Haiti tem uma, uma questão de espiritualidade muito forte. É forte cara. lá, é muito Ele forte. Né? Por aí. Lá é dito que todos eles são católicos, entendeu? Mas também todos eles são vuduístas. É, o vudu lá é muito forte, né? É. Então, cara, não tem jeito. Ele vai ter que desenvolver. Tá. Eu não sei que parte dos Estados Unidos você tá, mas do sul dos Estados Unidos tem. Povo o voodoo, ele vai ter que desenvolver, cara. Às vezes o chão dele não é um banda, aí ah, ele tem medo, tem que respeitar. Mas uma hora vai apertar o cerco, e não tem referência em inglês confiável, cara. O que tem são os seguintes: são autores que saem do Brasil porque aqui não tem espaço para eles, ou que são estrangeiros que vêm no Brasil para se aproveitar do que a gente tem aqui e levam para fora porque vende. Cara, se, você, se eu escrever um livro de Kimbanda, colocar em inglês, colocar para vender na Amazon, você pode ter certeza que do dia para o outro eu vou ficar muito feliz com o dinheiro que eu vou ganhar, tá? Muito feliz, porque, cara, isso vende, vende muito. Só que não é extremamente confiável, tá? Não é extremamente confiável. Então, o jeito mesmo é chão de terreiro. Chão de terreiro. E como ele tem uma ancestralidade haitiana... Provavelmente também tem não. que trabalhar com ele nas questões do, da linhagem dele, que pode ele ser o tem a, Ele tem ancestralidade e ele é haitiano, né? É, então, cara, é complicado. Às vezes a gente não consegue é, é, lutar contra a nossa ancestralidade, hein? a gente tenta, mas não consegue. Não consegue. Não consegue.
0: Tem mais aí, japonês, ó. Amanda Maciel. Aqui na Itália, fui a um terreiro de uma mãe de santa italiana marmoteira e charlatã. Atenção, e atrite. Pickpocket. Ela é incorporada com caboclo. Fez a minha filha de 13 anos tragar charuto que passou na boca da assistência inteira. Eita, nós. Infelizmente, foi tão rápido que deu tempo de impedir. Fui lá três vezes e essa
1: foi a última. Cara, tá vendo? Tudo errado, cara. Tudo errado. Não dá, mano. Não dá, cara. É complicado. O povo é muito. Eu não gosto do termo, mas é muito marmota. É muito marmota, pra ficar mais fácil de, de ser compreendido, ficar didático. Entendeu? Não dá, cara. Não dá. É, japonês, é nessas que eu tenho vontade às vezes de desistir, sabia? Uhum. Mano, e quando eu fico vendo os cortes de podcast dos TikTok, que aparecem os pais de santo por aí? Brother... É cada uma que a gente ouve... Eu lembro de que eu já comentei aqui para vocês que uma pessoa vê, uma vez foi num podcast aqui que eu até volto, e falou que candomblé era a mesma coisa que cordonble, que vinha do francês que significava sanduíche. Oh, né? Olha o nível das coisas. Olha o nível das coisas. Tá? Ai, ai, muito complicado.
0: Oh, ela né? completou aqui, ó, ela colocava os pontos para tocar no
1: YouTube. Olha isso, cara. Eu conheço um participante no, no Brasil que colocava no radinho, né? No MP3 para tocar. Absurdo, cara. Absurdo. Absurdo. Não dá, cara. Não dá. Tá. É... Ó, a Tania falando. Opa, me chama pra verter esse livro aí. É. Venderia fácil, cara. Venderia fácil. Inclusive, gente, se alguém souber de alguém que faz é, correção, né? De livros aí. É, revisão, né? Me... me... Me indiquem no Instagram. O Elias falou assim, faz o de ervas em inglês, pai. Cara, pra quê? A metade das ervas que a gente vai ter lá, não tem lá nos Estados Unidos? Não tem fora do Brasil? Pra que fazer em inglês? Essa coisa dos livros de erva de Rudu. Não tem no Brasil, pra que você usa? Não... não ajuda. Mas não existe substitutos por lá? Então, japonês... É assim, ou, ou né? É, existe substituição. É, existe substituição, mas, por exemplo, como que você vai substituir um oriri? Como você vai substituir um alface d'água? Como você vai substituir, sei lá, uma coisa muito específica, sabe? Então, não dá. Tipo, arruda você vai encontrar, mas é muito difícil. Alecrim você vai encontrar porque é tempero. Manjericão você encontra porque é tempero. Mas eu falo assim, folha de cajueiro, folha de goiaba. Cara, não encontra. Não encontra. Você não encontra nem a fruta. Não encontra é nem difícil. a fruta. Então, fica difícil. Entendeu? É que a gente no Brasil é muito... A gente é muito... Feliz, né? Feliz. Porque a gente tem bastante coisa aqui e a gente não dá... É, é, a gente não tem noção do quanto abastados nós somos. Nesse ponto, eu, vou, eu gosto de assistir muita coisa, né? Eu consumo
0: muito... No YouTube. E aí tem uma... Agora não me recordo o nome dela, mas ela é uma coreana. Acho que é coreaníssima, se eu não me engano, o nome dela. E aí, o que que ela... Saiu da Coreia, veio pro Brasil, queria conhecer o Brasil, enfim, se apaixonou e ficou aqui. E aí, assistindo um, um vídeo dela, ela falou que ela entrava na casa das pessoas e ela achava que todo mundo, no começo, era muito rico, era muito abastado, porque ela entrava, assim, na, na casa das pessoas e ela via diversas frutas na mesa, né? Que é o costume, né? As pessoas têm algum tipo Sim. de fruta em cima da mesa. E diz que lá, fruta é muito caro, É tipo coisa de gente que é muito rico. Se você quiser dar um presente, por exemplo, para alguém, em alguma data, um aniversário, alguma coisa, você dá frutas, né? Uma cesta de frutas. É... E ela falou, meu, que no Brasil todo mundo é rico, todo mundo tem fruta em casa. O que não é verdade, né? Porque a gente tem muita produção, muita fruta e muita então, variedade, é, né, cara? Muita variedade, exatamente. Eu achei interessante isso.
1: Pois é, cara. É uma variedade incrível, né? Sim. Uma variedade incrível.
0: Ah, que onde tem. foi que eu vi? Ah, quando eu fui para Irlanda também. É uma, uma jaca. Ah, uma jaca que o pessoal tem qualquer. Lá no lugar. sítio apodrece, cara. Então, tem em qualquer lugar uma jaca. Sabe quanto custava uma jaca na Irlanda? 250 euros. Uma Caraca. jaca,
1: cara! Ah, 250 euros! Conversão direta aí, ó. Ah, cinco, depois de 1.200 reais. reais. É, é uma, uma iguaria, jaca. né? se torna uma iguaria. Sim. É. Até que
0: tinha um local de destaque lá na... na vamos dizer, na, na Quitanda, lá, né? Não se chamar assim.
1: Imagina, 250 euros, uma jaca. Rapaz! Cara, e aqui a gente é muito abastado, né? Esses dias eu fui no Hortifruti, cara. Lá tinha é, três tipos de laranja, quatro tipos de limão cinco tipos de tangerina, batata doce, tinha três tipos de batata doce diferentes, sabe? Pô, você olha assim, você fala assim, nós, como nós somos abastados. Mas a gente não dá noção para isso, porque nós,
0: nós temos bastante, aqui, né? É, é, é. Sim.
1: Até o, o, a camada mais pobre da sociedade, é, ela tem acesso a algumas coisas que alguns países não têm. Sim. Né? Então, assim, alimentarmente a gente falando, e olha que é muito restrito, né? Muito irrestrito Então, cara, é assim A pessoa tá passando na rua, ela vai encontrar Tem uma, tem no, no sul Muito fácil você encontrar bergamota Que é mexerica no meio da rua É, pô, cara Fantástico Vamos pro próximo aí do Gabriel Bulhões Cara, quando eu li Bulhões, eu lembrei de um desenho Que meu filho assistia, que era o Bem 10, que tinha o Billy Bilhões, que era o, um dos, dos Dos inimigos do Ben 10
0: não, Vai, Não. Segue. Vamos lá. E-mail número 4 do Gabriel Bulhões. Salve, galera! Como estão? Espero que muito bem. Me chamo Gabriel Bulhões, sou de Itabuna, Bahia. Olha Itabuna, hein? Deve ser legal. Bahia, né? mano. Bahia. Eu tenho
1: tanta vontade de conhecer a Bahia, cara. Aí vamos, vamos
0: lá. Vamos conhecer a Bahia, um Vamos, vamos pra Bahia, vamos, vamos, vamos. Minha família sempre frequentou a casa de uma grande amiga de família. Era bem íntimo. Um outro chegava pedindo ajuda e tinha ajuda. Desde pequeno, foi dito que eu teria mediunidade. Desde pequeno, tomava vários banhos e rezas por ela. Chamávamos de reunião. Quando ela incorporava e conversava com os filhos da casa, meu pai acabou com pena verde que estava à frente da casa, a ler de ter tranca-ruas, pombagiras, ciganas e erês. Aos anos atrás, ele teve uma doença nos olhos que afetou muito ela, tanto fisicamente quanto mentalmente. E parou com as reuniões, pois estava fraca. Ela teria ido em algumas casas aqui na cidade, que já não são muitas, e falou que a grande maioria não era o que parecia a Barra falava. Achamos um lugar que se chamava Vale do Amanhecer. É chamado de Hospital Espiritual. E ela foi visitar o lugar para atendimento. Nesta casa são três etapas. Você conversa com o preto velho, que além de conversar vai dando passagem, depois passa pelos caboclos para a posse e, por fim, tem uma consulta com médicos e que deitamos que eles fazem rezas em nossas cabeças. Bem, minha família passou por isso também e, resumindo bem, ao me consultar com o preto velho, meu braço começou a tremer. tremer bem forte e descoordenado e não entrei em transe. Foi a primeira vez que senti algo parecido. Com isso, foi passando para o outro médico. E meio que resolveria o problema da casa. Ele fazia trabalhos e eu começava a rir de tudo, cargalhar. Com o tempo, ele foi, ele se foi. E me chamaram para ser médio da casa e ainda fui duas vezes. Fui visitar e após ir, visitei minha tia. E ela falou para eu parar de ir. Porque o Vale amarrava as entidades lá e não, poderiam, não podiam ter nenhuma incorporação fora de lá. E que ali... Não seria minha casa. E íamos para a consulta para nos ajudar. Fui para mais uma consulta e, mais uma vez, minha mão começou a tremer e começou a fazer sinal da cruz em frente, subindo e descendo. Lado e outro. Depois começou a rir de tudo, meio que debochando e aconteceu a mesma coisa que a primeira vez. Ao ir embora, meio que debochando e aconteceu a mesma coisa que a primeira vez, ao ir embora, entrei no carro e fui tomado mais uma vez. Vale ficar na BR, na BR, Por isso aqui? vale ficar na BR. E meu pai foi me levar para a casa da minha tia. Eu fiquei bem agitado e me tomando. E quando meu pai foi fazer a curva na BR, apontei para a estrada e comecei a me debater. Quando meu pai estava completando a curva, um caminhão vinha na contramão e quase iríamos bater de frente. E aí, meio que passou e fomos para a casa da minha tia. Ao chegar lá, começou a desdenhar dela e depois foi retirado. Tentando resumir bem, tomei um passo, deve ser um passo, né, de 21 hum, dias, é. que não poderia sair de casa e algumas restrições. Ao passar esses dias, ela vinha algumas vezes e meio mostrando respeito no altar e depois vinha fingindo ser outra entidade, pegando o cachimbo que tinha no nosso altar e depois que ele pegava algumas coisas que tinham dono. Eu sentia ele tomando alguma represália. Ao fim do banho tudo passou, ele não veio mais e minha tia não suportou e desencarnou. Com o tempo tive algumas experiências mediúnicas e tinha uma incorporação meio diferente das outras. Começava com um sorrisinho de canto e eu sentia que já conhecia e comecei a associar com quem vinha no vale. E foi dito que ele foi doutrinado e escolheu ficar comigo. Eu tenho uma incorporação bem lúcida e acho que, bem normal, tenho minhas dúvidas se realmente estou incorporado. Tenho alguns nomes na minha cabeça e tenho nomes hm, das entidades que me acompanham. Vira e mexe, sinto que a boca meio que dá um sorrisinho de canto, meio que para mostrar que está ali. É possível algum espírito, aparentes, que eu não sei quem é ele, fecha parênteses, Meio que zombar da pessoa e depois escolher ficar na sua corrente? Como não tenho nenhuma casa para ir, ninguém de confiança, como posso ter meu desenvolvimento? Desculpa o tamanho do e-mail, mas resumidamente, e era bom contextualizar. Muito obrigado e aguardo a resposta
1: ansiosamente. Grande abraço, axé. Gabriel Blix. Gabriel, cara, complicada essa situação, Sabe por quê, cara? Tudo que você relata aqui indica. A manifestação de um espírito sombeteiro, né? De um obsessor. Então, realmente, sua tia não estava tão errada. Eu não conheço o Vale do Amanhecer de perto, mas eu já tive relatos do Vale do Amanhecer, assim, dos mais terríveis possíveis. É, não sei se é verdade, não sei se é mentira. Estou falando que eu tive relatos, tá? Entenda isso. Não tenho como fazer é, um juízo de valor aqui. Mas, mano, tudo que você está é, citando aqui é uma... É a obsessão espiritual inclusive isso dele voltar e dizer que escolheu está com você é um dos passos da obsessão espiritual que a gente chama de fascinação tá é onde você começa a acreditar que o espírito está correto cara você precisa de atendimento urgente atendimento espiritual tá Ah não tem lugar para ir mano marca oráculo conversa com algum feiticeiro, sabe? é Contrata o serviço porque, cara, você tá com obsessão espiritual e o cara já tá passando pelo próximo nível, e nesse próximo nível cara, as coisas vão ficar complexas tá? Ficam complexas é, vai ser mais difícil a retirada desse é, dessa pessoa aí do seu campo áurico e assim, aqueles que falam assim que quiumbas, né gum espírito desvirtuado, errante é... sei lá, nome que você queira dar eles não têm capacidades intelectivas, Tá totalmente errado. Tem espíritos desses aí que são inteligentes e que eles conseguem te ludibriar e pegar pelo seu ego e vaidade. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com todas essas questões, porque isso pode vir a acontecer. Tá? Ô, Japa. Oi. É... Vou pôr na tela aí, você ler. Daniel Anderson. Aí, Dudu, meu
0: sonho... É ser o teu iniciado na Kimbanda, mas estou na Umbanda e levando como uma escola espiritual. A Kimbanda seria a faculdade. Acontece de pessoa entrar direto na Kimbanda?
1: Acontece. Né? Acontece.
0: Acontece. Caramba, não é coisa... estágio, né?
1: Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? Não tem nada a ver com a outra. Tá? Você pode muito bem estar começando na Umbanda fazer a Kimbanda e na Kimbanda você já tem iniciação de Exu. Né? Não é uma coisa Não, não está ligada à outra tá? e, nem, e,
0: nem, e levando para o videogame Nenhum é desbloqueador de fase para a outra tá?
1: Não é. Você não, precisa, é você não precisa fazer essa fase Para desbloquear a outra É claro que se você tiver os dois né, Você está mais completo Porque você tem um, um cabedal de conhecimento muito maior Mas um não é obrigatório tá? Você pode fazer só um banda e ser muito bem na sua vida, ser muito feliz E você pode fazer só que em banda E também ser muito feliz Tá, independente de qualquer coisa, então um não está é, ligado ao outro. Então, se você tem sonho de se iniciar aqui em banda, primeiro passo, marca um oráculo para saber se você tem caminhos de kimbanda, né, e começa a se preparar para tal, né? Quando eu falo preparar, é preparar mesmo, é emocionalmente, é se preparar psicologicamente, porque existem coisas que vão ser quebrados, paradigmas que vão ser quebrados e financeiramente também, né? Já ir fazendo aí o pé de meia. Do isso é importante. Tá? Japonês, uma faca boa. Quanto você acha que custa uma faca boa? Ah, cara,
0: isso aí é muito variável, né? Sei lá,
1: tem faca boa de 200 reais, vai ter faca boa também de 2 mil, 3 mil, 5 mil. É. Uma boa faca para quem banda, começa ali nas casas dos 300 hum. É uma boa faca, que ela é forte, né? A lâmina é grossa. O fio é bem afilado, né? o cabo é de um material natural, uma resina.
0: Não é propaganda, mas quando eu fui para Gramado... Ah, lá eu comprei, tem muito. Eu comprei uma faca de presente para o meu irmão. Acho que chama SG Faca, se eu não me engano. Eu tenho mas, uma dessa. Se não, se não me falha a memória, e aquele cara que eu mandei para você que faz a faca personalizada, você cotou com ele para fazer uma faca para você? Não,
1: não cotei. Mas, assim, essa SG, eu tenho duas facas dessa marca. É muito boa.
0: É boa a faca, é boa. E aí, assim, eu comprei pro meu irmão a Marba, né? Mas era muito boa. Acho que na época eu paguei 200 reais, eu não lembro. 180, 200 reais. Mas
1: tinha conjunto lá, né? De faca de 3 mil reais, dependendo Sim. da faca.
0: Meu.
1: É, tem isso mesmo. Aí eu usasse da damasco. O Daniel fala, vou usar a faca é. de cozinha por enquanto. Cara, se você tem esse pensamento, esquece aqui panda Tá? Faca na quimbanda não é instrumento só para corte Faca na quimbanda Ele é o instrumento mais sagrado que tem na quimbanda Então tem que ser o melhor possível Que você consiga comprar Ah, só consigo comprar uma faca tramontina Tudo bem, aí é diferente tá? Agora fazer, assim, ah, por enquanto Não, aí é um pensamento totalmente errado tá? Vamos pegar um outro comentário Aqui para dar uma
0: Deixa eu só fazer um adendo né? Um dia eu tomei um, um puxão de orelha do Douglas Com essa história de faca porque um dia eu fui lá no CDJ, né, tava, enfim, tava lá fazendo algumas coisas para o terreiro, arrumando, e aí tinha duas facas em cima da mesa. E aí eu, curiosão, meti a mão na faca. Fui ver a faca, nem perguntei nada pro Douglas. Vi lá, falei, pô, bonita a faca, tava... Não sei se chama coldre também, coldre eu sei que é de, de revólver, é, é, né? É, banhinha. A banhinha, banhinha, é, enfim, tava dentro do negócio que guarda a faca lá, eu tirei. A hora que o pai do viu mexendo na faca. Porra, não é pra você colocar a mão, não pode, não sei o quê. Puta, você me ferra desse jeito. Falei, opa, desculpa. Guardei ali. É,
1: é um instrumento muito sagrado, cara. Muito sagrado. É que ele foi feito sem intenção, né? Então, tudo bem. É. Tudo bem.
0: Mas tomei um puxão de orelha.
1: Olha <risos> oh. Comentário do Fábio Neri.
0: Uma entidade pode demorar a falar seu nome? Vem trabalhar, mas sem dizer o nome? Eu acho que ele pode.
1: Sim. Isso se dá no desenvolvimento mediúnico, tá? Isso é a ideia do desenvolvimento mediúnico. Ela demorar mesmo para falar o nome, para você sentir afinidade com essa entidade e tal. É, o nome pode ser a última coisa que venha. Ela só no nosso... não pode atender sem dar o nome.
0: Só voltando aqui para o assunto da faca, eu entrei no site aqui, é uma faca de damasco, padrão nobre,
1: 4.370 É, mas não precisa ser aço damasco, não. Pode ser aço inox mesmo, o aço carbono que tá de boa. Não, sim,
0: é eu, só, eu só fui ver tipo qual que era a mais cara. A mais barata, faca inox, R$256. É. Aí, ó, tá coelho. Douglas, o que significa quando falam que dois orixás estão brigando pela nossa cabeça? Olha lá, complemento aqui. Por exemplo, Yansan e Amanjá. Desculpa, mas não sei se a palavra correta é brigando.
1: Cara, o que significa é o seguinte. Isso pode vir a acontecer? Pode. Inclusive com entidades, tá? É, não é bem brigando, né? É, seria disputando, do caso. para saber quem vai tomar essa cabeça. É... isso pode vir a acontecer, mas isso é raro. Mas os pais de santo mal intencionados usam isso aí como expediente para conseguir mais clientes, para fazer trabalhos aí de bori, né, de... tem um nome quando tem dois orixás na cabeça, etc e tal. Isso quer dizer que você tem duas energias conflitantes na frente disputando o um espaço aí na sua vida. Só isso, tá? E existem rituais para retirar essas situações aí que podem enfrentar alguns problemas na sua vida. Só isso, nada mais profundo, não. Certo, japonês. Certo. Então, leia o e-mail número 5.
0: Nossa Senhora, isso aqui. Prepara a cadeira aí. Débora, pergunto: por que já ouvi dizer que as entregas barra agrados para entidades devem ser feitas no chão? E nunca entendi o porquê disso. Poderia me esclarecer? Eu já tenho minha casa no quartinho da área de serviço, um altar com ciganos, santos católicos e um casal de Preto Velhos. Pretendo também, se eu conseguir espaço, colocar um índio barra caboclo. Tem mais japonês, embaixo aí, ó. Ah, vamos lá. Olha só, eu achando que já tinha acabado. Eu tô aqui, é... emociono, mano. Esse altar fica num local onde quase ninguém é, vê porque fica com a porta fechada. Gosto de manter assim, porque isso faz parte do meu infinito particular. Minha questão agora é referente a Exu barra Pomba Gira. Ah, e tenho sete gatos, então também tenho receio de pôr no chão e eles mexerem, já que esses meus amores são extremamente curiosos. Desculpe se vocês estão obrigado por esclarecer.
1: Cara, tem sete gatos, por quê? O que será que ela está fazendo? Ela está fazendo armazenamento, caso falte carne, no mundo? Porque, cara, Por que vocês têm tanto bicho, mano? Sete, eu um... que as pessoas têm tanto bicho. Eu tinha, olha, no final de semana passada, eu tinha 15 galos japonês. Ontem, hum. sabe quantos galos eu tinha? Nenhum. Comeu <risos> tudo. Fez tudo galinha. Foi galinhado. tudo embora. Foi tudo embora. Então, assim, por que, que a gente pede para en entregar no chão? Porque o chão é o ponto de contato, né? As entidades, Caboclo, Peto Velho, Exu, Pombogira, Criança, Cigano, Marinheiro, etc. Todas essas entidades de Umbanda, elas são entidades telúricas, né? são entidades que se ligam ao chão, né? Aquela questão realmente da ancestralidade é onde elas moram. Ali a energia delas está nesse chão, O sangue delas foi derramado neste chão, a matéria delas compõe né os micronutrientes e macronutrientes deste chão. Então A gente coloca no chão justamente por isso, por isso, tá? É, agora, ah, não tem jeito, tenho que pôr no alto, cara. A gente mora em apartamento. O chão do apartamento já não é chão, é alto. A não ser que você more no primeiro andar, tipo, o resto de chão, né? Essas coisas, aí tudo bem. Mas nesse caso não é. Então, não tem problemas. Pode pôr no alto também, mas preferencialmente no chão. Pode pôr fechado para enti essas entidades chamadas gatos não, não irem lá comer, etc, etc, etc. Não tem problemas, cara. Não tem problemas, tá? Pode fazer. E aí tem outro aí, o japonês, dela também, ó. Cadê? Põe na tela, Simões. E-mail 6, japonês. Embaixo aí, ó. Ah, pensei que era coisa de...
0: Pergunta? É.
1: Ah,
0: E-mail 6. Ainda, Débora. Bom dia. Poderia, por gentileza, me esclarecer uma dúvida? No último domingo, ouvi o podcast do Papo. É... Não consegui ver ao vivo porque estava voltando de uma viagem a trabalho. Sobre o senhor Zé Pilintra, e para variar, achei fantástico, porque sou muito simpatizante da Umbanda, mas sei bem pouco sobre e acabo aprendendo muito com vocês. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. É, tenho tido vontade de comprar imagens de um Exu barra e ou Pombagira. Ainda não vi nenhuma que realmente tenha me seduzido para comprar, mas estou pensando e talvez intuição tenha sido bastante frequente. Minha dúvida é, como eu moro em apartamento, eu poderia colocar no alto, numa prateleira no alto, para que as pessoas que porventura vierem na minha casa não vejam de imediato? Ou seria possível nem vejam, porque gosto de manter minha espiritualidade de forma bastante privada? As velas podem ser acesas no altar para Exu barra Pomba Gira? Porque, é, pergunto porque já ouvi dizer que as entregas barras agrados para essas entidades devem ser feitas no chão, e é, aí ela que... repete
1: tudo de novo. Sim, eu tenho... É, é ela repetiu a mesma, o mesmo e-mail depois. Coisa mas é ela colocou umas coisas diferentes em cima, depois repetiu o mesmo, o mesmo e-mail. Então, cara, mesma coisa. Pode, pode fazer tudo, pode colocar vela, pode fazer o que você quiser. Mas uma entidade, é, quando você carrega a entidade, quando você agradar de fato a entidade de uma forma correta, você tem que ver o que, que a entidade gosta. Como que você vê o que a entidade gosta? Pelos padrões que as entidades gostam, que a gente acaba falando, né? Aí tem que fazer o padrão mesmo. Mas se quiser ainda ser mais específico, através de um oráculo, você consegue saber o que aquela é entidade gosta. É... A melhor forma, na verdade, é perguntando para a entidade, né? Ver a entidade incorporada e perguntando para ela. Mas se não der para fazer isso, o um oráculo, ou, na pior das hipóteses, fazer aquilo que a gente, de... a gente define como padrão. É que tem gente que gosta de, assim, de verde para fazer Zepilintra, né? Gosta de, assim, de velar rosa para baiano. Aí ah, já é uma coisa muito louca, né, gente? Muito, muito maluca, né? Então foge totalmente do, do padrão. Não seria legal, né? Isso aí. Não seria legal. Certo? Vamos levar as perguntinhas aqui do, do comentário japonês. Vamos lá.
0: Elder Lima Galho. Na Kimbanda, em São Paulo, tem o Omulu? É meu Exu
1: e não vejo falar nada sobre ele. Tem sim, Elder. Tem sim, tá? Inclusive o Exu, rei, hey, o Molu, é o dono e regente da linha das almas do cemitério. Né? Então, sim, temos, sim. É que assim é um Exu raro mesmo, não é um Exu de aparecer assim muitas vezes. E como é um, um dos maiorais, né? Aí, de uma das linhas, normalmente ele não, não vai ficar aí se mostrando para qualquer um, pegar a cabeça de qualquer um. Né? Isso é muito, muito claro. Próximo japonês.
0: O LJ Dalves. A Shepa e Dodô. Ferros benzidos por nós. Ferros benzidos por nós mesmos, algum. E enterrados no vaso de espada de São Jorge. Funcionam contra más energias ou teria de ser cruzado por entidades? Gratidão.
1: Não, funciona, cara. Funciona. Sem problema. Pode. Ir. Taca a pau. Taca a
0: pau. Taca pau nesse carrinho. Daniel Anderson. Outra dúvida, Douglas, a pessoa vindo da Umbanda, abre parênteses, principalmente de uma doutrina de Mirim, que é a minha, consegue conciliar com a Quimbanda, tipo a sua? São meio que
1: extremos, né? Cara, conseguir você consegue, mas você vai ter esforços para serem empreendidos aí, tá? A Quimbanda Mirim é uma... A Quimbanda Mirim é uma Umbanda Mirim, que é uma Umbanda muito já é... urbanizada, né? Fora que eles têm um umas características que eu acredito serem muito preconceitos da raiz e que são carregadas pelos seus é, postuladores depois, né, pelos seus frequentadores e adeptos. E que acaba se tornando é, parte basilar da tradição deles. Então, tem algumas coisas que você vai ter que mudar a dogmática dentro de você. Mas, cara, fazendo cada um no seu, no seu quadrado, dá para conciliar de boa. Tá? Dá para conciliar de boa. É melhor conciliar com algo que tem a mesma característica, né? Tem a mesma raiz, tipo lá o chão de Jorge, com a Kimbanda que eu pratico, é. Mas dá pra conciliar de qualquer forma, tá bom? É que tem algumas coisas japonesas que acontecem, que depois da Kimbanda você começa a falar assim, ah, mas isso, nada mais disso faz sentido, né? E você começa a dar um foda-se <risos> as outras coisas, entendeu? Principalmente se a é pessoa de Candomblé, Candomblé kito. É muito comum o cara de candomblé Keto abandonar completamente o black e ficar só na kimbanda. É muito comum. Vamos lá para o e-mail número 7. Iloá Martins.
0: Vamos lá. Iloá Martins. Olá, queridos. Espero que estejam bem quando este e-mail chegar até vocês. Tem algumas dúvidas? Vamos lá. Frequenta uma casa de umbanda? E uma gira de eixo barra pombagira foi consultada por um médio incorporada por uma PG. Não me lembro o nome da entidade, infelizmente. Que foi, como vou explicar, não foi grosseira, mas foi um papo reto. Tanto que a entidade falou algo tipo, nem sempre ouvimos o que queremos. E eu concordo, 200%, pois não está lá para ouvir o que eu quero e sim o que eu preciso. Inclusive, estou acostumado com seriedade até mesmo desmedida. Pois bem, na outra gira, dessa vez, o Pedro, o, dessa vez de Preto Velho, foi atendida pela mesma média e a entidade também foi direta e reta. Foram conselhos diferentes, mas o approach foi o mesmo. Tem muita conversa, consulta rápida, sem muita abertura e receptividade. Gostaria de saber. Se, de acordo com o que você entende, essa similaridade da maneira como foram dados os conselhos foi uma consciência. Se de fato isso pode ser. Coincidência. Coincidência. Se de fato isso pode ser uma característica do médium, e está tudo bem isso se misturar com a manifestação das entidades ou não. Máximo respeito com o trabalho de todos, mas isso me fez eu ficar um pouco desconfiada e, e eu não gostaria de ter esse tipo de sentimento, pois quero confiar 100% no trabalho desse centro mesmo quando recebo uma mensagem mais direta e reta. Outra dúvida é sobre malandros e malandras. Eles, permitem, eles podem mentir para o consulente, falar algo que não é. Por exemplo, que o desejo em questão irá se realizar e que ele ajudará, que caminhos do consulente estão abertos quando não estão. Fiz uma firmeza para malandro que ele pediu, vela branca e vermelha, uma nota de dinheiro e um copo de cachaça. Desde então, tenho percebido vontade de fumar cigarro. Primeiro foi em ocasiões em que eu estava com amigos bebendo e associei isso. Muita gente fuma quando bebe, mas depois estava no trabalho e me deu uma vontade de fumar do nada. Não sou fumante, evito ao máximo, pois tenho casos de fumantes na família. Acho que tem algo a ver com a firmeza. Talvez a entidade pedindo um cigarro, além dos componentes já ofertados da firmeza. Obrigado desde já.
1: É, então... Pode ser, sim, que é uma característica da médium. E lembrando que os médiums conscientes, às vezes, eles não conseguem deixar a entidade manifestar completamente. Então, eles manifestar parte daquilo que a entidade é. Normalmente, a fala da entidade, mas não com o contexto e com a entonação que a entidade daria. Tá? Então, pode ser. Ou pode não ser também. Aí fica complicado, né? Porque você quer confiar 100% isso não tem como. Cara. É impossível confiar 100%. A gente tem que analisar se o que ela falou tem é, eco dentro da sua vida. Então, você vai analisar a mensagem, não vai analisar a manifestação da pessoa, entendeu? É, não dá para você ter, encontrar um lugar que você assim, confia 100%. Por exemplo, eu, no meu terreiro mesmo, que eu confio 100% no trabalho é de mim. <risos> Dos outros, eles estão também em aprendizado, não dá para confiar. Tem alguns que eu confio 80%, tem outros que eu confio 70%, tem outros que eu confio 5%, tá? Então, isso varia conforme o Pai de Santo entende da mediunidade de cada um. Mas como que isso melhora? Dando atendimento, trabalhando com a entidade, permitindo que isso aconteça. Como quase tudo nessa vida, né? Com treino, com paciência e com determinação, tá? Então, eu não vou conseguir te dar essa resposta de 100% que você tanto quer. Quanto malandros e malandras, cara, eles podem mentir para o consulente? Sim. Eles o fazem? Sim. Com frequência? Constantemente. Não, não sei... que o nome deles é malandros, né? Exato, japonês. Eu não sei por que as pessoas têm um fetiche tão grande de é, é... malandro, cara, tá? Porque acha que é o cara que vai dar nó em todo mundo, que vai ferrar, etc, 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 todo mundo, e que vai... Porra, mano. Vocês estão pensando tudo errado. Ah, mas como que vocês cultuam ou louvam uma entidade dessa? Porque ele tem seus méritos e tem sua função. Mas a gente entende ele pelo que ele é e não endeusa ele pelo que ele é. Entendeu? Aí você vê lá a definição de malandro no dicionário, que as pessoas não procuram. Eu cansei de falar isso no, no Instagram, cara as pessoas não procuram. É tudo marmitinha. Né? Tudo marmita de Egum. Definição, que ou aquele que não trabalha, que lança a mão de recursos engenhosos, frequentemente condenáveis para viver, um vadio, aquele que se leva a vida na malandragem, em diversão e prazeres, o preguiçoso, mandrião, indolente, ladrão, gatuno, marginal. Entende? Porra, gente. Pega a letra. Pega a letra. Muita gente que tem malandro e tem uma... Assim, ó, um monte de gente que é apaixonada por Zé Pilintra. Cara, eu tenho uma firmeza de Zé Pilintra ali atrás. Ó. Ali atrás. Mas eu entendo o que Zé é pelo que ele é. Assim como os malandros. Não se deusa malandro. Não se deusa. Quem trabalha com malandro... Malandro é chupa, a começar. Né? Tem que saber com o que você está lidando. Tá? Por exemplo, o caso dela tá com vontade de fumar cigarro. É, é o um malandro pedindo. É o um malandro pedindo. Só que se ele está pedindo por meio do seu corpo, quer dizer que ele já está conectado a você e você nem sabe. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, gente. Vocês ficam aí babando o ovo das entidades e esquecem das, das entidades chefes. Tá? Tem que ser um pouquinho mais inteligente. Cara. Tem que ser um pouquinho mais inteligente. E as pessoas não são inteligentes, infelizmente. Não são não, o caso, não estou falando que é o caso da Eloá porque ela está aprendendo, ela está se está conhecendo e tudo mais. Mas tem gente aí que você fala, 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 fala e ela discute com você. Japonês, presta atenção. Pode falar. Você é formado em tecnologia de redes em Ciências Contábeis, tem uma porrada de curso extra aí de, de computadores e afins. Se eu preciso de alguma coisa de, de, dessas suas áreas, o que, que eu faço? Eu vou até você e confio no seu expertise, certo? Certo. É você que entende, não sou eu. Certo. Certo? Então, da mesma forma, se eu sou mestre de quimbanda, sacerdote de umbanda, você, pre, você tem assim por... É inferência que eu entendo disso. Sim. Certo. Agora vem a pessoa que tá aprendendo a Umbanda, ou só vive com a Umbanda, ou só conversa com a entidade, ou só é médium da entidade querer saber mais que o um mestre ou sacerdote. Cara, não dá. É o poste querendo mijar no cachorro. É, cara, não dá. Sabe? É muita va vaidade, cara. Muita vaidade sabe, cara, aprende gente, tem que baixar a bola, tem que baixar a bola porque tem gente que sabe mais que vocês é isso simples assim é, é, então, o pessoal tá tudo virando marmita de malandro antigamente era o Zé Pilintra hoje é o malandro Miguel amanhã vai ser um outro qualquer Cara, que eu já tive de problemas de clientes com malandro, vocês não têm noção. Zé Pilintra, Maria Navalha, Camisa Preta. Cara, eu tive muita gente com problema com essas entidades. Muita. A gente precisou fazer trabalhos pesados para resolver esse problema. E ela estava lá babando o ovo. Cara, eu tive um caso de uma mulher que deitava com o Zé Pilintra. Ele se manifestava fisicamente para... Chubirubis, japonês. Chubirubis. Ê, papai. Me dê paciência com essas coisas. Você entende? É muito complicado. Muito complicado. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o que tá fazendo. Ah, eu não sei o que fazer. Procura um mestre. Ouça o mestre. Ouça. Faça o que ele tá falando. Ah, mas eu amo tanto essa entidade. Brother, entidade não é família pra você amar e não conseguir se abrir. Muitas delas nem são parte da tua vida. Você tem que se abrir sim. E às vezes você tá amando uma entidade que não é a sua entidade ancestral. E aí, dana tudo, né? Eu vou aproveitar aqui o, o, a mensagem da Donotila aqui, ó. Otília. O que, que faz com imagens que, é? que se quebram? Como se desfaz, desfazer? Cara, eu gostaria muito de saber quem é essa Dona Otilia, né? né? Nosso fake mais famoso aqui do... Papo na encruza. Papo na cruza. E o Hélio também. A imagem do malandro quebrou e
0: saiu do oráculo para despachar a imagem. Agradeço muito ao Zé. Mas é isso.
1: É isso, gente. Despachar. Imagem quebrou, despacha. Joga fora. Tá? Lava ela com sal grosso, né? Joga uma água com sal grosso e joga fora. Certo, japonês? Certo. Ó, Ricardo André...
0: Fiquei curioso, porque um praticante de candomblé, ao se iniciar na quimbanda, tem grandes chances
1: de abandonar o candomblé. Cara, porque é o seguinte, o candomblé ele é muito metódico, principalmente o candomblé né? Ele é muito metódico, ele é focado em uma questão comunitária, onde cada pessoa tem o seu papel muito bem definido, e que tem que cumprir aquilo ali, e que tem passos a serem cumpridos para ter algum resultado. A quimbanda é culto direto com o inferno. Então os resultados estão na sua mão. O que, que acontece com o cara de candomblé que começa a ver isso aí? Não faz mais sentido para ele aquela metodologia. E ele abandona. Entendeu? Aquela coisa amorosa, aquela coisa restritiva, tudo isso não faz mais sentido. E o Exu se torna tão mais presente na vida da pessoa que simplesmente a questão do orixá fica secundária. E a pessoa abandona realmente a caminhada do candomblé queto. Tá? Além de que a maior parte dos queto que a gente tem hoje em dia... Nem Keto é, né? É cara que se autoproclamou Pai de Santo e criou um, uma zeladoria.
0: O Araqueto, o Araqueto, quando passa.
1: <risos> é... Manda aí, japonês. Manda a próxima a oi... aí. A oitava, o Anônimo.
0: É anônima, essa é a outra. Anônima, essa é a outra cliente. É outra. Vamos lá. Pai Dodô, salve. Ano passado, perguntei do meu trabalho no terreiro de Umbanda. As cartas apontaram no um local de crescimento e felicidade. Sexta-feira passada descobri que o chefe do terreiro deu um selinho incorporado nas sete saias em uma das médias. Uh! <risos> Como que para consolar e secar lágrimas da menina com um beijo no rosto todo e depois
1: um selinho? Isso mexeu Não, cara, com. Para. O nome. para! Isso tem um nome. Isso se chama tá. assédio. E isso é crime. Nem, cara. Nem, mano. Isso é crime. Não é o terreiro isso aí. Isso aí é um antro de perdição. Tinha que ter baixado a polícia lá. Levado o pai de santo preso. Incorporado da pombogira. Pra de saia pro meio do cilindró. Que absurdo. Vai, 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 continua.
0: Isso mexeu com o meu mundo. Abalou minha fé e minhas crenças profundamente. Lembrei de você falando no podcast sobre esses sinais de alerta e o meu corpo tremeu todo de medo, raiva e asco. De repente, me vi num terreiro caseiro, sem qualquer assentamento, e um chefe de terreiro que ficava forçando uma amizade e intimidade fora do comum comigo. Me vi manipulada, de alguma forma abusada e traída. Esse homem adora dar abraços longos e apertados sempre pede
1: beijos. Pausa. A... Pausa. É o famoso pai de santo Tetinha. Ele vai dar umas aparpadas no C para ver se, tá, se o seu axé tá no lugar. Cara, Crime também. Assédio. Ó, oh, vamos colocar aqui um ponto aqui. Às vezes, às vezes, num trabalho de limpeza que uma outra pessoa não pode pôr a mão, só tem que ser o pai de santo ou o mestre de kimbanda, é preciso tocar o corpo da pessoa, da médium. E às vezes tem trabalhos que tem que tocar. Seios... Tem que tocar partes íntimas, bunda, né? Tem que tocar. Por exemplo, quando a gente faz um ebó, né? alguns ebós de grãos, é, principalmente com ebó de desobsessão espiritual uh, de origem sexual, íncubos, sucubos, né? Existe uma impregnação nas mamas e nas partes íntimas, homem, né bingolinho, mulher, pepequitas, né? e na bunda, tanto do homem quanto da mulher, tá, gente? Uh... E aí é necessário que o Pai, de o Pai de Santo passe ali alguns elementos e ele invariavelmente, não tem como, ele vai tocar porque os elementos estão na mão dele e tem que ser passados com a mão. Aí ele vai tocar. Agora ele não vai tocar nos seios e fazer assim, uh, uh, fom, fom, não vai. Né? Não vai passar lá nas íntimas tipo, e fazer assim, não vai, mano. Não vai dar de DJ, não? Não vai, né? Não vai fazer não vai, né, mano? Não vai é passar porque tá passando o elemento tá vai passar o elemento só que eu sei que isso gera já é, uma situação de desconforto então antes da feitura tem que ser falado com a pessoa e cara, se a pessoa tá desconfortável independente do problema que ela tenha não faça é melhor não fazer ah, mas vai ficar com problema, cara, mas melhor não fazer ou você analisa a, a idoneidade do dirigente, do pai de santo, do feiticeiro que está fazendo isso com você, para ver se ele realmente está fazendo a feitiçaria ou se ele está se aproveitando de você. Mas nesse caso que você está citando, cara, isso é assédio. <risos> Vai, japonês.
0: É, continua aqui. Esse homem adora dar abraços longos e apertados, sempre pede beijos. Eu, ingenuamente, achei tudo isso. Achei que tudo isso era carinho. E o jeito sem noção dele, apesar disso, sempre ter me incomodado. O pior é que o chefe do terreiro se diz 100% inconsciente. Pausa.
1: Diz... Mentira. Se o cara se diz, é mentira. Ó, eu, por exemplo, eu fico em transe profundo, mas eu não sou totalmente inconsciente. Eu não lembro de nada que o Tiriri fez e nem que o Rompo Pato fez. Porém, eu estava lá. Durante a manifestação, eu sei que eu estava lá, eu tinha sensações, eu só não lembro. É diferente, então ele não é inconsciente. Isso não é inconsciência. Isso é um transe profundo. Segue, japonês. É, diz que dorme vai para Aruanda. Não lembra de nada.
0: Não se responsabiliza por nada. A babá, que é a esposa dele, botou a culpa em interferência de eguns e disse que pomba giras são mesmo beijoqueiras.
1: Pausa. Preciso... Se o terreiro dele está com interferência de eguns, é que ele não é um bom pai de santo, porque o principal negócio que ele tem que fazer é se proteger de eguns. Então ele está obsedado, certo? E Pombogira não é beijoqueira, cara. Não é, muito pelo contrário. Pombogira nem gosta de contato físico, tá? A não ser as que, que se, se autoproclamam, né? Coisas que elas não são. Ou seja, que não é pombojira é o médium. Inclusive tem terreiros aí dirigidos por essas pessoas. Meu Deus. Vai. Preciso entender tudo o que
0: aconteceu comigo. Já rompi com todos e saí do terreiro. Agora estou entre o medo e a culpa. É triste, mas agora estou até com medo das entidades deles se voltarem contra mim. Estou sem rumo. Eles vão abafar a história toda e seguir trabalhando como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse o Judas da história. Obrigado por
1: todos esses eventos. Boa noite. Dane-se, cara, que você é o Judas. Dane-se. O importante é que você não vai passar mais por isso. Tá? E a entidade dele não vai se voltar. Sabe por quê? Porque não tem entidade. Não tem entidade. Entidade não compactua com atitudes dessas. Tá? Não compactua. Eu queria,
0: eu queria entender. O cara deu um selinho, mas a mulher dele não tava lá? Não viu? A mulher tava, dele mano, mas a, a, a mulher que...
1: aceita. Aceita. Eu conheço histórias aí, de tem terreiros aí no Brasil, de que é o casal que são dirigentes. O cara cedia as minas e a mulher cedia os caras. E tá tudo bem, eles aceitam. Ah, então mas eles dizem que eles de... estão incorporados. Eles, né? são adeptos, essas entidades. eles são adeptos de um swing. Hum. É, não, eu acho que é adepto da safadeza mesmo, né? Porque não se mistura essas questões é, sexuais com a religiosidade. Sim, claro, Não se com mistura, certeza. né? Se mistura. Então, cara, é foda, cara. É cada coisa que a gente vê nesse mundo aí, esse que eu vou te falar, mano. É só loucura. É só loucura. Vamos lá, então, para algumas perguntas aqui, ó. Do Ricardo, vai. Ricardo André da
0: Silva, é, mas caso praticante deseja manter os dois cursos em sua vida, tudo bem? Sou praticante candomblé queto é, de uma casa com raiz.
1: Tudo bem, cara. Se você conseguir pr é, praticar os dois, seguir com as suas obrigações, tudo bem. É, cara, é agora... tipo você jogar futebol e vôlei. É, você pode,
0: consegue cara. jogar futebol, ok. Você gosta de jogar vôlei também, você vai lá e
1: joga. Cara, não teve prefiro. um caso de um atleta de um país que ele era muito bom no esporte, mas também era bom no outro, que ele foi para os dois na Olimpíada? Acho que teve o um caso desse. Não lembro de que país hum, que era. Hum, entendeu Não pode, cara. Não tem problema. Pode fazer os dois. Tá? Sabendo que cada um é cada um. O que, que não pode acontecer? Candomblé tem mania de querer sentar Exu. Exu assentado Candomblé é tá sentado errado, porque caso de Exu é aqui em banda. Quando a gente fala Exu, a gente tá falando dos gangas, dos Exus entidades. Tá? Então, se você vende uma casa de Candoblé Keto e assentar o seu Exu, cara, pode ter certeza que aquele assentamento não vai te responder. Tem que fazer um assentamento de Kimbanda. Pode ser que você tenha que despachar aquele assentamento. Aí pode gerar uma, né, um atrito com o Pai de Santo do Candoblé, com o Babalaô do, do Babalorixá do Candoblé. Porque ele vai falar que o dele é melhor, que o dele que tá certo, que etc, tá Tanto que a Kimbanda não vai fazer assentamento de Orixá. Não faz tá? Não faz. Ó, o Caio tá falando aqui, ó, o Michael Jordan foi jogar golfe, lembra? Ah, ele jogava bem mal, né? Mas, mas foi ele mal. foi jogar golfe e depois... Baseball, acertou, baseball né? também. O Michael Jordan jogou beisebol também. Sim, mas não na carreira de basquete, né? É. Porque a gente eu tá sabia, falando é tipo... Eu lembro que o sonho do Jordan não era ser jogador de basquete, era ser jogador de beisebol. Que loucura, né, cara? O melhor jogador de basquete do mundo, de todos os tempos. Depois então... do Oscar...
0: E dono Mas... de uma das maiores franquias milionárias, Não, ele, né?
1: Ele mudou o sistema de franquia esportiva e ele inventou o tênis, na, o tênis moderno, né? É, o, o Jordan. Sabe que a Nike nem queria fazer, né? Nike Air.
0: O Air Jordan.
1: Complicado, né? Então, assim, o, o Ricardo, você pode manter, cara, tá? Mas, é, provavelmente, o seu assentamento de candomblé vai estar errado. E aí você vai... Pô, eu peguei vários assentamentos de Candomblé de, de que foram feitos no Candomblé que nem era pra iniciados. Os caras simplesmente fazem assentamento e para pras pessoas. Dá não, né? Vende. Que, na verdade, são firmezas. Só que assentadas no cimento, cara. Cimento. Que não tem fundamento. Entendeu? Então... É complexo, mano. É complexo. Mas se você conseguir, segue o jogo, brother. Segue o jogo. A Kimbanda, ela não te repreende pelo aquilo que você escolhe fazer. Ah, muitas vezes ele até agrega. Até agrega. Vamos... Aí do, aqui, ó. do Daniel Anderson. Douglas, na sua visão, os orixás
0: são os deuses africanos e o Exus e as pombagiras são nossos deuses brasileiros?
1: Complementando. Porque ambos são antepassados, certo? Errado. Porque, assim, eu não tenho ancestralidade de orixá. Eu tenho uma genética africana que vem lá da região da Somália. Provavelmente, que tem muitos povos bantos que passaram por lá dependendo da época, tá? Uh, da Senegâmbia, se eu não me engano. é Com onde que eu teria ancestralidade de orixá? Não tenho. Eu posso ter um outro tipo de ancestralidade, É. Então, não, não é bem isso. Ah, são os deuses? Sim, de certa forma são deuses africanos. Os orixás são os deuses africanos do povo Yorubá. Ponto. Que é um povo minúsculo perto da quantidade de povos que existem na África, de etnias e culturas. Tá? Então, não dá para simplificar isso. Né? Eu tava até escrevendo um, aqui no meu próximo livro, né, que eu vou lançar. Não sei quando, mas vou lançar. Eu estou na página 58 dele. Ele estava escrevendo justamente sobre esse tópico. Justamente sobre esse tópico. São antepassados? Nem sempre o Exu é antepassado, nem sempre a Pombogira é antepassado. Mas a maior parte das vezes é. Tá? Antepassado é o guia. O orixá hum, pode ser um antepassado mitológico, mítico. Não necessariamente alguém que realmente tem ali um contexto com você reencarnatório, tá? É isso. A última do Daniel aí, ó. Ei, hey Douglas, tu falou esses
0: dias no Instagram que existem trabalhos com fezes na Kimbanda. Eu sei que é... Eu sei que é fundamento, mas tipo, pra que serviria esse tipo de trabalho? Dá um
1: pequeno spoiler aí. Não, se inicia que eu te ensino. O segredo da Kimbanda é o segredo, cara. Não adianta, eu não falo. É O segredo aqui em esse segredo, o fundamento não se revela. É muito louco essas pessoas que ficam revelando assenta é, assentamento, pô, é, como que faz, fazendo fundamento na internet. Muito louco esse povo. Muito louco. Ai, ai. Japonês, agora a gente tem uma pedrada, uma sequência aí no Favoritos, é de quatro aí, ó. Bota <risos> aí, vamos lá.
0: O Alisson Tonassi, canal Espíritos de Umbanda. Em nossa sociedade há valores complexos. Me explica um pouco melhor sobre a moralidade. Não entendo como pessoas espirituais inteligentes fazem coisas que minimamente em nossas leis são ilícitas. É, como prejudicar alguém e bular consequências e repre, represálias? Se matar alguém é minimamente negativo, intelectualmente como pode ter validade espiritualmente? Tenho casa em Angra e penso em começar a estudar na Kimbanda, mas ainda me esbarra na questão da amoralidade.
1: Cara, são perguntas muito interessantes, né? Agora, o cara tem um canal espírito de umbanda e não sabe a diferença entre moralidade e amoralidade. E imoralidade é complexo, né? O cara faz umbanda e não sabe porque isso não é só da Kimbanda, isso está na Umbanda também. Os valores que as pessoas definem na, por aí são valores cristãos que não coadunam completamente com a Umbanda. Vamos lá, definição do dicionário, que seria o, o, o livro perfeito para todo mundo começar a estudar a espiritualidade. A moral, com A no começo, tá certo? Moralmente neutro, nem moral, nem imoral, que não leva em consideração preceitos morais. Estranho a moral certo que se mantém exterior ao julgamento ou qualificação moral, como por exemplo o um animal irracional ou em circunstâncias frequentes a infância ou a loucura em contraste ao caráter consciente e refletido da imoralidade que se mantém por desconhecimento, reprovação, ou indiferença alheio a determinados códigos morais aquela sociedade cultiva costumes Tá? Olha só, né? A moral, palavra moralidade, ela muitas vezes ela esbarra na outra palavra ética, né? O, a moral é um conjunto de valores individuais ou coletivos. Só que existe aquela questão da ética pessoal e da moralidade coletiva, tá? Vamos usar isso aqui como termos clássicos e simples. A moral é o que dizem que você tem que fazer. Não o que é certo ou errado. Dizem que você tem que fazer. Se você é a moral é que você não segue as diretrizes desta é, lei. Não quer dizer que você não precisa obedecê-la. Você não vai obedecê-la nunca. Você não vai cumprir. Você pode cumprir. Você pode ter numa uma sociedade a regra de que você acha que matar é ilegal, é, é, é imoral, tá? Você pode não respeitar essa regra, mas nunca ter matado ninguém. Você, de uma forma passiva, você se enquadra nessa moralidade, mas você não está atrelado a ela, basicamente. Tá? Então, aqui, por exemplo, no nosso país, é imoral você só negar impostos. <risos> Todo mundo sonega imposto, tenho certeza. Na hora de imposto de renda, ah, sonega, cara. Nem que você, ou você faz umas rifletas, pega um recibo aqui, uma divergência ali, uma né? Tudo se dá um jeito. Cara, é isso. Então, a moral não quer dizer que você está sendo imoral. Quer dizer que você não está compelido pelas éticas da sociedade. Que você fundamenta as coisas por, pelo seu próprio juízo de valor. E ponto. É isso. Tá? Só isso. Já imoral é aquilo que é contrário à moral, à decência, indecente, mas de uma forma consciente. Consciente, você faz de propósito, entendeu? Os Exus e Pombogidas, eles são amorais, aqui em banda é amoral, por quê? Porque na nossa sociedade diz que você não pode fazer o mal pro próximo, mas a gente faz. Mal, no que sentido? Defina mal: mal é tudo aquilo que faz doer o outro, que ele sente dor, seja física, psicológica, emocional ou espiritual. Então, se um cara que é abusivo, obsessivo, ele bate numa mulher, ele sente prazer nisso, e você faz algo contra esse cara, pela lei do nosso planeta, isso é errado. Ele tem que ser julgado dentro das diretrizes da moralidade, dentro das nossas, das nossas leis. Aí ele vai pro julgamento, aí ele pode ser inocentado, mas a gente sabe que o cara é filho da puta. Aí é onde entra a feitiçaria, que é uma arte dos desvalidos, daqueles que o sistema abandonou. Tá? Então, sim, a quimbanda é uma forma de burlar certas coisas. Tá? Ah, um trabalho de morte. Cara, você foi muito longe. Quem disse que faz morte? Os animais morrem, mas em sacrifício. Mas um trabalho de morte de verdade para ser encomendado é um trabalho muito caro, é um trabalho muito trabalhoso, e que a maior parte das pessoas não quer. É muito mais fácil contratar um matador. Entendeu? Cara, é isso. Então tem muitas diferenças. O que você tem é um doutrinamento cristão na tua cabeça. Que tá te fazendo muito mal. Muito mal. É isso. Tá? Basicamente é isso. Você consegue entender, japonês você que é de fora... Eu entendo, claro É tão Mas difícil assim entender
0: Eu entendo depois de Cinco anos de papo na né? cruza É Quem tava fora não entendia, né
1: Mas hoje eu consigo compreender É Cara, porque assim é, A gente é muito definido por aquilo que a nossa sociedade Disse pra gente que a gente tem que ser É fato, né uhum. Aí eu pergunto. Cara, teve um cara e um pai de uma menina que falou assim, não, eu matei. O cara matou minha filha, eu matei ele mesmo. Mas o senhor não tem remorso? Nenhum. Por que, que ele deveria ter remorso? Entendeu? Por quê? Não tem por que ter remorso. É uma justiça no ponto de vista dele. Mas para a nossa sociedade tá errado. E o cara foi punido por causa disso. E tudo bem, tá certo. Perante a nossa sociedade está certo. Porque ele é um assassino também. Na letra fria da lei, ele é um assassino também. Mas, cara, o cara tava na dele, a menina tava na dela e o cara foi lá e tirou a vida dela. Então são coisas que às vezes a gente tem que refletir e debater é, eticamente. Tá? Exu pode ser amoral, mas Exu é ético. Exu tem sua própria ética. E ele a segue. Tanto que Exu não gosta de gente mentirosa, Exu não gosta de gente filha da puta, Exu não gosta de gente falastrona, de folgada, Exu não gosta de nada disso. É, eu não gosto de nada disso. Tem mais coisa aí japonês?
0: Temos super chat e Opa. Veja quando puder, mandou cinco então aí, existem trabalhos com lixo. Laroe
1: do seu cheiro. Temos também do cheiro. Tem também trabalho com lixo.
0: Temos um novo integrante, um novo membro, que é o Rafa
1: Ferraz. É a Rafa, a Rafa Ferraz. A Rafa.
0: É. E também mandou um super sticker aí de 10 ão pra gente. Muito obrigado. E mandou Axé. também... Mandou uma mensagem. Obrigado por todo o conhecimento, instruções e suporte. Mesmo que o pai Douglas e o Sean de Jorge dá para os
1: consulentes. Axé. O Caio coloca uma coisa muito séria aqui, ó. Vai para julgamento quando vai, porque muitas vezes nem isso. E é real. Isso é fato. Tá, isso é fato. A macumba tá aí para ajudar as pessoas que não têm acesso a outras formas de, de justiça. E, cara, não adianta falar assim: ah, a justiça é para todos. É, mas não funciona. Tá? Em teoria é. Na é. prática, não é. Nós vivemos num país muito desigual um país que é um país de ricos, né? Porque só os ricos têm direito a tudo. Todas as nossas leis são feitas para os ricos e bem, bem abastados. Tá? E os caras que acreditam que são ricos, que na verdade são um monte de classe média que se parar de ir trabalhar vai morrer de fome, acaba entrando nesse, nesse, esse problema, né? Cara, ah, é foda. É, eles só se acham ricos também, mas vai cair na mesma merda e vai ser subjugado pela mesma, pela mesma força, né? Próximo, japonês, tem mais coisa aí, né? Tem mais, né? Hum, não.
0: Ah, tem, tem sim. Tem. É, Andresa Prado, boa noite. Um tempo, um tempo fiz desenvolvimento na Kimbanda E foi onde eu conheci o meu senhor e a minha senhora. Mas o meu Exu, depois de um tempo, não quis vir. Veio outro à frente. Pode
1: acontecer? Cara, se você jogou. Deu seu eixo de frente e agora ele mudou Tem tá uma coisa errada aí Uma coisa muito errada Nessa ancestralidade Precisa de, ter de, de uma investigação mais Intensa Com quem que você jogou Com quem que você se iniciou na quimbanda Tem muita gente que fala que é quimbanda Que não é quimbanda coisa nenhuma O cara te dá assentamento, o cara te dá faca, o cara faz ritual O cara faz, faz, faz isso e acontece Mostra certificados na parede Que na verdade não é quimbanda nada O cara não tem lastro ancestral tá, o cara não tem, é nenhum tipo de, de parâmetro pra te dizer que ele é quimbando ou não e aí, cara, faz uma devassa na sua vida, agora aqui em São Paulo tá acontecendo isso, japonês, teve gente aí que, né, que fez um monte de gente errado e aí os filhos tá debandando tudo eu já peguei alguns no oráculo e, cara os vixus não querem eles não querem eles Tá, olha a coisa que aconteceu Os próprios Exus não querem mais os médios Por causa da forma como foi feita as coisas é, Olha o nível, cara Olha o nível que chegou Entendeu? Então, cara, tem que ser sério Tem que tratar com pessoas sérias Tá? Eu sei que vocês pagam um pau aí pra um monte de gente aí treteira, gente que aponta o dedo pros outros, ou gente que se faz das coisas e que vocês não julgam o passado dessa pessoa, que vocês não vão ver quem elas são, o resultado, pedir, pedir referências, etc, etc e tal. Eu sei disso, eu sei disso, tá? E que quando cai nas, nas garras deles, vocês não reconhecem isso porque tem medo de passar por trouxa. Eu sei disso, gente. Eu sei que dói e tudo mais. Mas, gente... É melhor resolver as questões da espiritualidade do que deixar a pendência com a espiritualidade. Ah, tem um monte de gente aí que, que tá na mídia aí que não presta. Cara, eu consigo contar na minha mão. E às vezes não preciso nem da mão inteira quem são os quimbandeiros que eu tenho contato, que realmente são quimbandeiros. Que estão aptos a fazer iniciações. De uma forma tradicional e correta. Pense nisso. Eu que estou aqui, é um mestre de, de Banda, sacerdote de Umbanda, que tem uma, uma caminhada espiritual, assim, muito longa. Conheço pouquíssimos. Imagina. Certo, japonês? Tem mais um aí? Vamos
0: lá, Lou Siciliano. Salve Tata e amigo Douglas, consegui pegar o papo ao vivo hoje. Uma dúvida, o nome de batismo de um iniciado é revelado pelo oráculo ou pelo Exu em terra, se puder ser revelado,
1: claro? É, ele é revelado pelo oráculo, tá? que é a voz do Exu. Né? O oráculo é respondido por um Exu. Então, dessa forma... É o eixo que está falando, ele só não precisa estar incorporado. Daqui em banda você não incorpora para tudo, né? você não precisa disso. Tá? Então tem essa, esse lado aí. Alguém mandou mais alguma
0: coisa? É, ao... Não são os valores cristãs. É, o ao... Alisson lá está complementando aqui no chat. Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí não são valores cristãs, mas apenas uma tentativa de entender, já que há muitas contradições de várias vertentes. E entendi bem o que é a diferença do amoral e moral e a ética. O problema é isso é isso. Estou estudando por onde caminhar e é exatamente como eu penso que você falou, mas há muitas distorções no que se coloca
1: como amoralidade. Ó, eu vou falar um negócio aqui que eu não ia falar, eu ia segurar até o próximo próxima semana. E nem o japonês sabe ainda porque eu não tinha conversado com ele que a gente tinha conversado depois do programa. Sexta que vem, eu tô com um papo na encruza Marcado de novo. De novo, japonês. Mais uma sexta-feira que você não vai pra esborna. Né? então vai poder pro swing. Escutar é, Takamushin Onde que a gente vai falar sobre a questão da, a, da Kimbanda cósmica e anticósmica. Primeira coisa, cuidado com o que dizem, com as vertentes que dizem. Procure uma Kimbanda tradicional. O que, que é Kimbanda tradicional? Kimbanda Malay, Kimbanda é, Nagô, Kimbanda Musurubin. Ah, mas as outras kimbandas não são boas, cara. Depende de quem está se formando nelas, tá? Luciferiana, meu brother. Eu diria que se você quer realmente ter uma tradição, fuja. Principalmente se você tiver um outro escopo religioso como a umbanda, né? Fuja, tá? Fuja. A kimbanda Congo. Me faltam referências para avaliar. Eu precisaria, porque aqui em Banda é a kimbanda Congo é a nova moda da, do verão, né? Então, um monte de gente está falando que faz quimbanda congo. Só que elas divergem nos fundamentos entre as quimbandas. Então, a gente vê que não há uma coesão. Não havendo uma coesão, elas não podem ser tratadas como uma tradição. Por exemplo, eu conheço duas pessoas que falam que fazem quimbanda congo, né, que a forma de assentamento delas é totalmente diferente. Como pode ser a mesma tradição? Podem mudar elementos, feituras, mas a essência do assentamento... Né, tem gente que faz um assentamento para uma orada de espírito para vários espíritos. O outro faz assentamento muito parecido com a Nagô e fala que é Congo. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Tem alguma coisa errada aí. Tá legal? Então, é, esse é o entendimento. É, é muito complexo, é muito difícil, é muito dificultoso, mas foge dessas coisas que podem te dar margem para mais dúvidas. Foque nas questões mais tradicionais. Tá? Dentre essas que eu falei, aqui em Bandanago, agora, por causa do trabalho que o Tata Camuchizila, o Tata Quilumbo, eu, o Tata Malembo, é, é, fizemos, ela está mais difundida. Tá? Então ela tem mais acesso, porque nós somos pessoas que somos intelectuais, é, não, não tem por que não falar isso, porque somos, isso aqui não é uma qualidade, isso aqui é uma característica. Nós gostamos de estudar, nós nos aprofundamos, nós gostamos de metodologia, nós conseguimos transformar isso num entendimento possível de ser passado para a próxima geração. Entende? Então, tem coisa boa vinda do Tata Quilombo por aí. O Tata Malembo acabou de lançar um livro de, de pensamentos do Exu dele lá, que na verdade é uma cartilha. Que a princípio você fala assim, nossa, que simples. Mas leia com atenção as, os escritos. Você vai ver que de simples não tem nada. Tá? O Tata Comoxesila tem um monte de livro aí lançado. Fora isso, tem, tem os meus livros, que não tem de banda mas tem de Umbanda. Além de tudo que a gente faz no blog, faz nos Instagrams, faz aqui no Papo da Cruza E as revistas em Ganga. Né? Então, essa, você vê que tem uma estrutura Não é, sabe, não é uma coisa muito solta. É uma coisa que você consegue lastrear. Isso te dá segurança. Aí tem esse entendimento de que a Kimbanda, que não sei o quê, ela é a coisa do diabo. Realmente, Exu é o diabo. Mas um monte de gente que fala que Exu é o diabo queria estar na passeata lá na marcha de Exu. Aí eu fui o único que falou que não ia desde o começo, que era para respeitar a minha ancestralidade, que as pessoas não sabiam a porra do que era Exu. É, aí, de repente, começou todo mundo debandar da marcha também. Né? Uh, cara, são várias situações que você vê que existe um afã para ganhar seguidores e para fazer uma lacração na internet e que depois isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Agora, a nova onda é o eixo anticósmico. O eixo que quebra tudo, o eixo que rompe com tudo, o eixo que vem a, é, fazer o falso deus é, sucumbir à sua vontade cara, absurdo porque na própria Kimbanda nós entendemos, porque a base dela é, é Banto, que existe um criador inefável, tá, o Zambi mas que ele tá pouco se fodendo pra nós se ele tá pouco se fodendo pra nós por que que a gente ia querer ir contra ele, se ele não tá interferindo em porra nenhuma Eu tô falando muito palavrão hoje, né, japonês tô nervoso ele não vai interferir em nada entendeu? não interferir em nada. Então, nesse processo, neste processo, a gente vê que, na verdade, é uma birra, uma manha dessas pessoas. Tem alguns pensadores anticósmicos que eles têm um pensamento coerente, mas que não é a maioria, porque a maioria usa um discurso infantil. Tá? E eu não estou chamando a pessoa de criança, estou falando que o discurso dele é ingênuo. Só isso tá É isso Beleza? Zeramos, japonês? Ah, tem um Tem,
0: tem a Paula Gilbertoni, mandou um super sticker De 10,90
1: O Alisson mando, ó, completo
0: aqui ó Agradeço pelas indicações, estou na banda mas em processo de transição De
1: conhecimentos Então, Alisson, a questão é essa Não há transição Há, há a inclusão A absorção você vai adquirir novos conhecimentos. vai somar. Aqui em banda, ela não despreza nenhum tipo de conhecimento. Ela soma os conhecimentos que você já tem. Gostou dessa, né, Japones? Gostou, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Então é isso, Japa. Terminamos aqui duas horinhas de Tá Perdido na né, Incruza. Muito bom. É... Quem sabe o pessoal gosta né, dessa, desse formato e vai ver o Tá Perdido. Que nós temos o Tá Perdido, que é só assim que a gente faz desse bate-papo informal, respondendo os e-mails e tal. Algumas perguntas que o pessoal vai pondo no chat. Que é uma maravilha. Em breve nós voltamos com a programação normal. Mês, é, semana que vem né, a gente vai ter já essa questão aí com o Tata Muxinzila, Vamos ver se nossas agendas funcionam. Mas a, a ideia é essa. para falar sobre isso. E tem muito coisa, muita coisa, muito mais coisas aí é, pra gente falar para gente trazer para vocês, certo? Fala japonês, quer mandar alguma coisa, hein? Não. Agradecer
0: a todo mundo aí que estava online, hein, que acompanhou a gente aí no nosso nosso novo programa, né? O tá perdido na incruza? Deixa o pessoal vai lá também, né? Acompanhar o tá perdido. Lembre-se, né? Manda sua dúvida, contato .co, pode mandar sua dúvida lá que a gente encaixa aqui igual a gente leu essa aqui, vai respondendo os tópicos. Pessoal que participa ao vivo já manda a pergunta, a gente também responde aqui. E é isso. Obrigado a todo mundo, obrigado os apoiadores, obrigado você que vai ver numa oportunidade, vai ouvir numa outra oportunidade aí no Spotify, no... enfim, todos os agregadores possíveis. E é isso, né?
1: Sexta-feira. É isso aí, cara. Eu acho até que hum. é... acabaram as perguntas lá, viu? Acabou. Acabaram as perguntas lá do... Por, do que mandaram pra gente, sabia? Acho que tem acho que umas três perguntas ainda lá para Não dá para fazer nem mais tá perdido. Isso. Então as pessoas têm que mandar mais perguntas pra gente fazer o que tá perdido. Bora, tá? povo! Manda, manda pergunta aí. Porque eu achei que tinha muita pergunta, mas na verdade não. Era tipo gente elogiando. Entendi. Só mandando elogio, tá ligado? Não era pergunta. Uhum. É, gente, novamente, né? É, precisando de mim? Quer marcar um oráculo comigo? .com tá? Entra lá, tem minha agenda lá Se agenda lá Só que assim, não deixa pra muito depois. Porque o agendamento já tá assim, pra um mês pra frente, japonês Você acredita? Agendas lotadas, fechadas E, e tem que fazer, cara Porque senão você não vai conseguir vaga E o pessoal tá vendo aí a, As postagens que eu faço Dos retornos que a gente vai tendo, dos trabalhos que a gente faz Meu Quem trabalha sério tem retorno então, marca um oráculo para você também saber, pelo menos, as questões que você tem que trabalhar. Nem tudo vai dar magia para ser feito. Às vezes é só uma mudança de comportamento, é só uma orientação que é preciso. Tá? Em outros casos, vai dar magia. Faz um esforcinho, faz a magia e vamos tentar resolver essa situação aí. Tá bom? Isso é muito importante. Outra coisa que o pessoal tem me perguntado muito sobre iniciação comigo na Quimbanda. Tá? Lá no site covadetiriri.com.br tem algumas instruções prévias sobre iniciação. Mas se ficou dúvida ainda, tem um WhatsApp da Cova de Tiriri lá disponível para você tirar dúvidas. Mas o caminho principal é qual? Marca um oráculo para saber se você tem linhagem. Tudo é a partir do oráculo. E a gente marca, a gente tira dúvidas, a gente faz um trabalho bacana aí. A nossa família é uma família bem é, rígida, tá? porque ela é chefiada pelo eixo Tiriri da Calunga. Bem rígida, mas também, como vocês conhecem aqui, é nesse estilo aqui que a gente passa... Muito ensinamento, porque eu tenho esse lado mais professoral, né? Por assim dizer, e o Tiriri gosta muito também que eu disponha de recursos para as pessoas para que elas saibam fazer uma macumba bem feita. Tá bom? Então é isso aí. Aguardo todos aí que têm interesses. Saravá, axé, japonês. amanhã tem churrasco, não esquece.
0: É, vou falar com você depois do acabar o programa aqui. segura
1: a Tchau. Valeu! E eu sempre eu sempre esqueço dessa saída Que de... tem que